0: este podcast es para ti. Mm,
1: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos. El señor Kiki aprovechó mi presentación para hacer tonterías. Sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección historias para no dormir. El día de hoy estamos muy felices y muy contentos porque a la fecha mientras está grabando este episodio de historias para no dormir somos en YouTube aproximadamente. Y 989 personas. Bravo. Estamos a punto, a punto, a punto, a punto de llegar a los mil. mil. Y como, y como no, no quiero dejar atrás, por supuesto, a las personas que nos siguen desde otras plataformas, somos 210 personas en Spotify. Bravo. Somos. Vale, bravo,
2: bravo. No, tenemos
1: que subir a Spotify. Tenemos que subir en Spotify. 300 personas en Instagram y somos eh, 592 personas en Facebook.
2: Bravo. Eh, poco poco, pero tiene que ser más, tiene que ser más, tiene que aumentar. Por, vamos a vamos
1: a Sinceramente, es este para nosotros siempre y para la perrita de Kike también una alegría. Este. Ver, ¿no? Yo les juro que estoy 24-7 viendo cómo van los números, cómo vamos subiendo, porque es para mí un, un logro, un triunfo mientras más personas vayamos siendo nosotros, ¿no? Porque siento que estamos llegando a más personas, porque siento que, que el mensaje que queremos dar está llegando, está calando, porque nos inspira a hacer cada vez más cosas, ¿no? Eh, a.
2: Y ¿sabes qué? Al menos cuando... Bueno, yo, yo soy más del YouTube. Cuando yo veo los comentarios de la gente que nos hace... La verdad que... Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Pero a toda la gente que nos escucha por sí el día de hoy en, en, en el programa... Siempre esos mensajes que nos mandan como comentarios... La verdad que lo alientan a uno a seguir adelante, ¿no? Es, es bonito, ¿no?
1: Así Gracias es. Gracias a la sí. gente
2: que nos manda sus comentarios... Y a la gente que hoy día nos va a mandar sus comentarios, ¿no?
1: Así Muy es. Exacto a toda la gente que está comentando en este momento en el chat, que me imagino que la primerita debe ser María Cadena <risa> la primerita como siempre, tan fiel nuestra querida María Cadena ¿Quién más puede estar por ahí? Este, Jessica López Jessica López, Alex Yauri Ernesto este, Ernesto Edson Películas toda esa batería seria gente esa, esa gente bacán que está ahí José sí. Ernesto
2: Alberto Mundo Dávila. Ahí
1: está. Banda diciendo los nombres, este, Omar. Este, y como les decía, ¿no? Este tipo Rosa de cosas, Rosas Amanés. Rosas Amanés. Este tipo de cosas nos ayudan y nos inspiran a querer hacer más cosas. Porque la verdad, les soy sincero, cuando veo cómo vamos creciendo, Omar.
2: Giselle
1: Deza. De <ríe> ah, un saludo para Giselle Deza. Un, un gran saludo para Giselle. Espero que te esté yendo súper bacán en tu emprendimiento, amiga. Eh, tiene un emprendimiento. Si quieres, Giselle, este, lo, lo decimos por acá por el podcast. Y si alguien de los que nos está siguiendo tiene un emprendimiento y lo quiere compartir, me avisa, me manda el mensaje y lo compartimos por el podcast sin ningún problema. Este, cada vez que. Chero, ¿eh? Sería
2: chévere. Sería chévere.
1: Claro. Claro,
3: nuestro, nuestro, nuestro espacio publicitario, por favor.
1: Claro. Eso. Porque quieren, no, quieren, no. quieren que salga y nosotros nos ponemos tu video, tu foto, no sé, cualquier cosa que, que quieras poner, lo ponemos aquí en nuestro querido espacio del podcast. Es eh, yo... es, inspira a hacer más cosas, ¿no? Yo la verdad no saben la cantidad de cosas que, que tengo en la cabeza que quiero hacer y que vamos a hacer. Pero con paciencia, con presupuesto y sobre todo con presupuesto. Quique, por favor, señala a, la, a tu mano izquierda. Este, a tu mano izquierda, ahí está. Mira, en, no, ese mira, no. lugar, <risa> en ese lugar, cuando seamos mil, va a estar nuestra querida cuenta de YAPE, de Plin, pero Pablo, yo vivo en el extranjero, no importa, no te salvas. También vamos a poner <risa> bueno, nuestra cuenta <risa> de PayPal.
2: Lo que pasa es que aquí
1: que parece un pericote, caramba. <risa> Sí, 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 cómo le encanta el dinero, le encanta, le fascina. Es su queso, su
2: queso, ¿quién sí. se robó mi queso?
1: Este, no, yo vivo en el extranjero, también vamos a poner nuestro Paypal también para que o nos... La Mermelation. Y si ya, ya tú eres millonario, ojo, esto es para la gente millonaria, si tú eres millonario y nos quieres donar algo así fuerte, 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 te mando mi número de cuenta si quieres ya para que nos deposites y nos y nos ayudes a, a comer carne a fin de mes pero muy bien carne sintética carne de, 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 hecha de insectos de alas de cucaracha pero muy bien ustedes saben por supuesto que esta sección del podcast habla Pablo que se llama historias para no dormir es eh, parte son parte de esta querida sección dos personas que siempre están aquí todas las semanas en esta sección eh, son parte muy importante del podcast porque ellos traen su información, ellos traen eh, las cosas que van investigando, las cosas que quieren aportar Y poco a poco van saliendo una, una historia, otra historia, otra historia, otra historia De tal manera de que, de que podamos hacer esto de forma más entretenida ¿no? Está con nosotros esta noche nuestro querido amigo y hermano Omar Re Cruces que ya no tiene abanico porque está haciendo un poquito de frío en Lima. Sí, está haciendo frío en Lima. Hemos tenido el, el invierno más caluroso de todos los años. Antes de que presente, Somar quería decir esto. Yo estoy saliendo a correr todos los días. Como pueden ver, soy ahora una persona más delgada y sigo bajando de peso. Pero yo cada vez que voy a correr, créenme que veo todos los días personas en la playa bañándose y el yo sé que el invierno de Lima para mucha gente de otros países no es mucho, pero para nosotros los limeños es bastante para nosotros el frío de Lima que es tan húmedo
2: yo he estado con personas de Chile y acá en, en, en Perú y me han dicho que no, acá el invierno es este yo, porque yo las he visto con su polito nada más en
1: invierno, ¿no? Acá no hace frío, a
2: mí sí. Eh,
1: eh, eh, el invierno de acá de Lima es tan húmedo, tan, tan, ¿qué puedo decir, no? Tan, con tantas eh, nubes y garúa y, y el frío, frío que nosotros sentimos, que en este invierno no ha habido nada de frío. A las justas hay un poco de frío en estos últimos días antes que se acabe el invierno, pero nada más. Y muchas personas deben estar contentas por eso, pero eso sí o sí debe haber afectado de alguna u otra forma a, a los sembradíos, a, la, a las verduras, los vegetales que se deben estar este, sembrando en, en diferentes partes del país. Entonces, sí, Omar Cruces no tiene abanico porque está haciendo un poquito de frío en nuestra querida Lima, La Gris. Buenas noches, Omar.
2: Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Quique. Buenas noches a toda la gente que nos sigue escuchando sábado tras sábado, ¿no? Por el YouTube por este, y las demás plataformas, ¿no? Este, oye, justo yo les quería preguntar a ustedes. Bueno, no, no, me estoy saliendo un poco de los temas, pero me da curiosidad. ¿sí? ¿Les ha llegado a sus casas las esquelas de la municipalidad de fiscalización? No. Me he enterado que está llegando acá a nuestro distrito, que las de qué? Eh, a ver, para simplificar, hasta donde yo sé, es para fiscalizar las dimensiones de tu casa, ¿no? En pocas palabras, para actualizar si tu casa ha crecido y el municipio te va, te va a aumentar este, el, el valor de tu propiedad y te van a cobrar más impuestos municipales.
1: Como siempre, queriendo plata, mira, en el lugar donde donde yo vivía, este, nunca va la municipalidad, ni la policía, ni el serenago para nada. Y cuando va, va a pasar su show. Y no creo que estén interesados en medir allá las casas, porque las casas, ninguna o la, o la gran mayoría, no tiene título de propiedad. Claro, es verdad. ¿Por qué? Porque eh, la, las mismas asociaciones, las presidentas de las asociaciones, eh, se roban la plata y no hay un orden para sacar este títulos de propiedad del que debe ser. Según pienso yo, el barrio más emblemático de todo Chorrillos Yo
2: siento que es sí Pero no, eso, a mí no no me dio. Y eso va a ser este... No, yo todavía no he llegado a mi casa, pero sí me estoy enterando que ya están yendo por sectores. no Pero bueno, para mí sí... Bueno, me va a doler un poco más que, que me suba los impuestos, pero es necesario pagar impuestos. ¿no? Porque tú pagas impuestos para que haya un beneficio... A veces personalizado y a veces este, de manera comunitaria. ¿no?
1: Y los seis pisos que tienes tú ya debes tener unos ocho o nueve, tienes que pagar más. pues obvio
2: Tengo, tengo dos pisos nada más. Eso dice. Eh, eso dice. La casa está que se cae.
1: Bueno, el mentiroso de Omar. Sí. Pero también está con nosotros, por supuesto, una persona que la semana pasada, por motivos de luz... Ya nos va a contar en qué momento vino la luz, qué fue lo que pasó con la luz, todos esos detalles que ustedes quieren saber mientras su perra sigue ladrando, que de acá le voy a meter un chancletazo que va a llegar hasta el departamento de, de
3: Quique. Mi culpa. A
1: ver qué es. Este nos va a contar todo lo que, lo que pasó, qué fue lo que pasó para reírnos un poco de él y de sus anécdotas. No es... Ay, pareció un cohete, ¿no? ¿Dónde?
2: Sí, se, se escucha como un silbido. Ah. No vaya a ser que
1: nos estén invadiendo en pleno podcast. ¿eh?
3: Y, 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 no pin, y no he pintado mi techo azul,
1: chavalito. Ay, no he pintado mis uñas, pues sí quieres decir. Nuestro querido Ay, hermano, chica. Quique Maurto, hay su perro que ladra y ladra.
3: Hola Pablo, hola Omar, y hola a toda la gente que ahora sí me está escuchando y ahora sí los que están en YouTube sí. viendo, viéndome. Es que, es que en verdad, la, disculpen la semana pasada me que un fallo... Con, este, con una uno de las cajas acá del de, lujo del, del edificio ¿no? este, lo, lo cual este, hizo que, que se vaya la luz por un buen rato ¿no? Por un buen rato, mientras bajaban a, a arreglar todo Porque no solamente se fue la luz, sino también se fue el agua ¿por ¿Es que tenía que ver el agua? A, porque en el edificio, bueno, cuando es por lo que donde yo vivo Para que el, el agua pueda llegar a, a cada departamento Hay una motobomba en la base que es para que pueda ser circular Así que si no hay luz, no hay motobomba y si no hay motobomba, no
2: hay agua. O sea que ese día, tercer día que no se bañó, Quique. Sí, no me bañé,
3: y yo que me quería bañar antes de entrar la poca pues no pude bañarme. O sea, no, nada, este, no, y fue como... Sí, sí lo logré decir antes, antes de que se me corte la, la señal en la transmisión o bueno, en el capítulo anterior, eh, que, que bueno, bueno, al menos sirvió para también esto, para para poder ver también qué falla está, está teniendo ahorita la parte de seguridad del edificio. Por ejemplo, no habían, no habían luces de emergencia prendidas, o sea, bueno, este, las señalizaciones tampoco están está, no, no no en lugares visibles. Se han,
1: se han quejado con el dueño del edificio, definitivamente. Sí, claro,
3: nos hemos, quejado con todas las, nos hemos quejado con toda la administración porque en sí la administración que hay ahorita es nueva, o sea, eh, nosotros eh, teníamos una administración de, de una empresa pero que bueno, porque es que también los vecinos se cambió, supuestamente con esta nueva administración que va a ser mejor y todo lo demás pero al final, o sea, no está viendo una buena respuesta y ya bueno, de ahí sí. a, a, a la, la luz habrá llegado ¿qué hora? pues casi once y media, por ahí
2: mm. más o menos justo a la hora que terminamos de grabar justo esa hora sí
3: Ah, no o sé, sea, Pero... no,
2: yo, yo, yo he dicho la hora, yo, 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 no, he, yo no he calculado la
1: hora, mentira, por si acaso. Mentira, mentira.
0: Pero ahora la hora podrías,
1: podrías explicarle a nuestros queridos oyentes también por qué ladra tanto tu perrita.
3: Ah, es que a, ve a veces revientan cohetillos ya. y es de los perritos imperativas que cuando escucha cohetillos ladra pensando que se van a callar.
1: Ay, ay, ay. ¿Y por qué no la tiras por la ventana para ver si, si un cohetillo la alcanza por ahí? No sé.
3: Créeme que lo he intentado.
1: Pero qué barbaridad. Bueno, ustedes se van a dar cuenta que la perrita de Quique, mientras Quique duerme, interviene más que Quique en la conversación. Sí. Pero es así. Este Quique, nos escuchaste el sábado.
3: Claro, sí. Justo me dio pena porque... Eh, como lo había mencionado Pablo este este tema de, el tema que te del de, 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 bueno del podcast pasado era un tema que cuando salió por primera vez este en noticias me llamó bastante la me llamó bastante la atención y años después incluso este por uno, algunos canales que seguía de tema de conspiración y, y creepypasta y entre otras cosas también soltaban datos que me parecieron muy interesantes.
2: más he hecho mi tarea. acá tenía todo Mira, mira, este... Yo acá estoy leyendo que justo nuestro oyente, José Ernesto, te puso mensaje en los comentarios de ese día. Puso, al especialista del tema se le fue la luz. Nos perdimos de esos archivos top secret ocultos por tantos años. Perdón, ¿archivos top qué? Top secret.
1: <risa> ay, que... ay, 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 yo pensé que era top secret.
2: <risa> ah, bueno, pues es sí.
1: ah, que tú lo has leído en otro <risa> idioma, creo. Sí, pero he
2: leído en, en idioma normal.
1: Ah, ok, en <risa> idioma normal.
2: Pero, pero es, este... es, ese es un comentario de nuestro oyente José Ernesto. Eso quiere decir que la gente está aprendida de los temas y está aprendida de los pequeños detalles de lo que está faltando. Claro, Con respecto les... a José Ernesto. El señor ah, Quique ahí, Ernesto, tiene que ahí. sacar los archivos top secret. secret. Ahí, ten, ahí tengo el archivo. No, me di el
3: trabajo. O sea, obviamente si sí escucho el podcast, pero en, en, en esta ocasión me di el trabajo de escuchar el capítulo con, con mi cuadernito al costado para ir anotando. Literal, anoté to, todo la, todos los datos. A que ver, me
1: A ver, aguanta.
2: En algún,
1: dat, en algún dato que hemos soltado, eh, tú como que no estás de acuerdo... Eh, a ver,
3: no, o sea, en, en, la, en la conclusión que dieron al final sí, sí, yo también creo que me, me, pong, me pong, o sea, sí, también concluyo algo similar, no, algo similar. Este, lo que sí, no de acuerdo, de acuerdo. A ver, de lo que, de lo que pude, de lo que pude, de lo que pude anotar, era, a ver, ¿tú Dejamos a Ah, ya, de, de, una, de una parte de lo, que, de, lo que, de lo que dijiste de la hipoxia,
1: uh -huh.
3: eh, que, que justamente era uno de los datos que en este tema del, 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 del vuelo, ¿no? este tema de, de la pérdida de, la de, de este avión, era de que la hipoxia sí, en efecto, puede haber sido uno de los causantes, ¿no? puede haber sido uno de los causantes, este, pero la hipoxia por lo general, o sea, que que justamente eh, al uno en altura, ¿no? Con estos cambios de, de presión, ¿no? Y esta hipoxia que se, que se podría haber generado
2: La hipoxia, este, perdón, era que, la falta de oxígeno que ingresa al cerebro, ¿no?
3: Exacto, cuando claro, cuando, estás a, cuando no hay oxígeno suficiente, la hipoxia par, aparte de, de poder generar muertos, que sí, ¿verdad? También an, antes de, en ese, entra, en ese trance ya de falta de oxigenación, también hace que el cerebro no funcione correctamente lo cual puede, puede llevar a las personas a, a actuar de, man, de, de manera este, de manera ¿cómo se llama esto?
1: como que, que como loco? locos
3: por así decirlo, ¿no? a tomar decisiones eh, decisiones que por lo general coherentemente no lo haría
1: A ver, Quique para complementar la información que dimos que hasta donde esté este escuchado todos los puntos de los cuales soltó Mario, y solté yo, este, tú los has tenido ya en cuenta, porque tú esto lo vienes investigando hace mucho tiempo y es un tema que te interesó mucho. Este, compártenos, quizás para reforzar algunos puntos de los que hablamos ese día y Pero, los puntos que quizás tengas tú y nosotros no tocamos.
2: Disculpa, me pareció que lo último que dijo Quique es algo que tú y yo no hemos pensado, o no lo dijimos ese día. ¿Qué? Bueno, me ha parecido haberte entendido, Quique, que tú has dicho que la hipo hipoxia, ¿no? Hipoxia. Lo que te he entendido, que muy aparte del tema de que te puedes quedar desmayado por la falta de oxígeno con el cerebro, me ha parecido haberte escuchado que has dicho que podría también generar cuadros de locura.
3: No exactamente cuadros de locura, pero sí, sí, puede, sí, puede, sí puede hacer que tu pensa pensar tu raciocinio sea menos, menos coherente.
2: Sí, porque eso eso creo que no, no lo dijimos el sábado pasado, ¿no? o no tuvimos esa información, ¿no?
1: Sí, señor, no, bueno, ya. Eh, pero, claro, no,
2: de lo que yo, 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 yo escuché, o sea, de lo
3: que escuché en el programa, claro, sí mencionaron lo, lo de la hipoxia, este, pero claro, que justamente, pero que justamente, justamente el tema, lo, lo, claro, era como que la hipoxia lo como como que... Es una, una posible causa de, 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 mu de muerte, que es verdad, ¿no? Y que a raíz de esto es, es que, que, bueno, el avión se puede haber caído, o puede haberse, puede haberse este, estrellado, qué sé yo, pues, ¿no? Un dato da, que... que,
1: un, que. Da, un, da, este es tu momento.
3: Un dato que, que justamente para complementar la parte que, menc que mencionaban de, de que, y es, y es muy, muy válida, ¿no? La que el secuestro lo hizo el, el, pil el piloto, el capitán. ¿no? porque en, en, por lo que encontraron eh, que tenía su simulador de vuelo ¿no? este, y que tenía y que tenía y, 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 él, y, el man, y él conoce con, conoce este el, el, la forma, la forma de, de cómo funciona el avión ¿no? cómo funciona el avión por el tema de que, por el tema que para que la, el avión se haya desconectado totalmente era porque justamente hay, hay más o menos hay, hay dos este dos, dos tipos de de radar que utilizan, pues, ¿no? O sea, dos, dos tipos de, 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 de. ¿Cómo se llama esto? De. de. de, mon, de monitoreo, ¿no? Que eh, tiene la misma. Ahorita se me olvidó el nombre que me tenía por acá anotado. Pero que la única manera. que los aviones. la única manera que se puedan apagarlos. de manera manual. No, no hay. No, 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 se puede, no se pueden controlar de manera automática.
2: No manual este, Que alguien lo ha apagado, pues, ¿no? Exacto. Que hay,
3: no hay. no hay. no hay cuestión de que. De que puedan, este... Puedan... No en la máquina,
2: no en la máquina. Ajá,
3: de que, de que se haya hackeado, que lo hayan, este... Lo que lo, lo, que lo hayan, este... Tiene mani... que ser manipulado por, por persona, ¿no? Este... Pero eh, es el piloto, el piloto el capitán, aparte de... Aparte de, de tener ese pequeño detalle del de, de simulador de vuelo, el, el, el piloto también se, se salía, o sea... Según noticias, no, según, según noticias, bueno, según datos que pude haber indagado en, en la red y en foros, este, el piloto tenía, ya ven, venía con un problema de separación. Un problema de separación en la cual estaba perdiendo la custodia, la custodia de, sus hijo, de sus hijos. Y que justamente había sido previo a, a, eh, a este vuelo de Malasia. O sea que, eh, aparte, Aparte sí. el, el piloto también es, es el capitán. Ya, que ahorita Están
2: diciendo ¿no? que de repente el piloto se claro, ha querido lo, suicidar lo, y lo asocian como cosas. que...
3: exacto lo, lo asocian con un tema de un suicidio colectivo. Un bueno, suicidio colectivo, un suicidio, un suicidio en, el, en el cual lo jaló todo. Porque aparte aparte también él es este dónde está dónde está acá está que tiene tiene vínculo familiar con un, un, una por un con, es, un activ, es un activista político, ¿no? no es un es activista político de, la, de lo cual, este su de, dentro del grupo político que está, están, están pasando por cargos fuertes de, de cómo se me esto de, de, de denuncias por, por acoso. Y que, está, y, que está, y que de cierta manera el, el, el capitán está, está como que
1: medio embarrado. ¿Cómo, el... ¿Cómo se explica? Eh, la información.
3: Ah, otro, otro dato también que encontré, perdón, es que si bien es cierto, en, 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 el, en el en el avión estaba, eh, había, había gente del, ¿cómo se llama este? Este, este entidad de Scrum, no, ¿cómo era? Scale, el FreeScale, FreeScale, FreeScale. De los chips. De los chips. También este, hace, también es en, no solamente hace, hacen chips, sino también es una entidad en, 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 gubernamental de, de defensa que justamente estaba en el desarrollo de poder monitorear este de poder monitorear y, mani, y, man, y manipular este cómo se llama esto eh, o sea maquinarias tipo como lo, 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 el tema de los eh, de, de un avión de esa magnitud enemigas digamos ajá y que justamente justamente también fue un o sea también se asocia o se teoriza de que fue fue hecho adrede para poder eh, eliminarlos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se explica, que eh, la información acerca de que dos aeropuertos por donde pasó eh, el avión de Malasia no hayan intentado tener algún tipo de acercamiento con esta nave, no hayan tratado de tener algún tipo de comunicación, eh, no hayan no hayan intentado este algún tipo de vínculo con la nave en dos aeropuertos diferentes si sabemos todos eh, lo, lo rigurosos que son en este tipo de protocolos no solamente este, la gente allá sino en cualquier aeropuerto del mundo cuando uno ve un objeto acercarse a, o pasar cerca de un espacio aéreo todos los países que tengan un ministerio de defensa, es obvio que tienen un protocolo que seguir, ¿no? Y ese protocolo es lo primero que cosa comunicarse uh -huh. comunicarse con esa nave para saber qué es, quiénes son, si los escuchan si no logran algún tipo de comunicación, y creo que este protocolo es más que obvio si no tienen algún uh -huh. tipo de comunicación enviar aviones de reconocimiento para ver qué cosa es lo que está sobrevolando sobre su espacio aéreo ¿Cómo se explica que dos aeropuertos diferentes no hayan registrado ningún tipo de comunicación con la nave?
3: En primera instancia, de lo que pude, pude averiguar, eh, sí, sí hubo ese intento de comunicación, sí hubo ese intento de comunicación, más no se pudo, no se pudo concretar debido a que, de, debido a que justamente eh, para ese entonces, incluso... Incluso en, en, al momento de lanzar la noticia de la pérdida de la, del avión, este, aún había comunicación con el avión, mm
1: -hmm.
3: solamente, solamente que ya, ya no, respond, no respondía. Hay 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 este testimonios de que hubo llamadas al avión y que hubo y, y, si hubo, una, y si hubo contestación, o sea llamadas a, a teléfono y si hubo contestación del celular de bueno de, de los equipos móvil, del equipo móvil pero solamente votaba ruido blanco,
2: o sea como que respondía a la llamada pero ahora
3: por parte de lo del aeropuerto lo que menciona Pablo, como digo sí sí hubo intento, más no hubo no hubo respuesta ahora ahí es donde entra el punto de 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 o sea de la, un poco medio conspiranoico un poco también este de, de, de qué, qué diantres, ¿no? O sea, algo raro está pasando Porque no se, no se aplicaron Los protocolos correspondientes, ¿no? De, man, de mandar de, O sea, de, de De mandar alguna Alguna De notificar A la bueno Que se corresponde, ¿no? Para poder O bajarse el avión O, o hacer un acercamiento de Kimichi O sea, ¿no? De, porque puede ser, puede ser Es una, un potencial de atentado Ahora, estos aviones, estos aviones, este, por, lo, por lo general, cuando empiezan, empiezan a, a navegar, y, y ya, ya tienen programados, o sea, no es que el, el, el avión se trabaje prácticamente en automático, tienen programados como que zonas en, en donde se manda una señal al avión y el, y el avión automáticamente responde para que pueda generar el, la trayectoria y, no, y no, no, haya problem, no haya peligro de que el avión se pueda ir para el suelo, para más, a, más arriba o pueda puede haber alguna colisión. Yo entiendo que, yo entiendo que puede, puede, puede haber estado en ese... O sea, pueden... Para poner en el, en el, en el caso del peruano más amable, ¿no? que haya mandado la señal, no, no, haya, no la haya respondido, pero el avión haya seguido la tray, una trayectoria que estaba dentro del parámetro admisible que de por sí, o sea, está pasando, pues, ¿no? Podría ser.
1: Eh, dale, ¿qué otro dato tienes por ahí, Kike? Este, para soltarnos? Eh,
3: claro, otro dato que también me, me llamó la atención en su momento, otro dato que también me llamó, en su momento, este, ¿dónde está? Dónde está, dónde está... ¿Dónde que ah, bueno, también como lo mencionaste, no, la incursión del, la del FBI, no o sé sea, o sea, no, no es su jurisdicción, pero sin embargo es eso, se solicitó el apoyo a, al, al FBI y también este ¿cómo se esto? A, a, bueno, a, a, a agencias australianas para poder indagar poder investigar sobre sobre los restos porque en efecto no hay, no, hay, no hay rastros del avión o no rastros confirmados que sean del avión encontraron algunos rastros de algunos alerones algunos alerones que era que bueno, si, fu si fuesen, si fuesen del de Malasia, se puede se confirmaron que fue del Malasia, este, también se confirmaría de que fue un atentado este, desde adentro. Porque, eh, ¿qué pasa? Para, hay, lo, los, hay los alerones de, en el avión para poder frenar. O sea, cuando estás en, en el vuelo, en modo crucero, o sea, volando ya para tu ruta, los alerones tienen una forma. O sea, tener una posición, ¿no? Para que no haya golpe de viento o freno de viento, como le dicen, ¿no? Pero cuando vas a, vas a, bajar, este, la, vas a bajar la velocidad o vas a iniciar un, un, un aterrizaje o vas a hacer cualquier cosa, eh, los alerones lo, lo no cambian de posición. Y, son, y esos cambios de posición no es, no es un cambio que se pueda hacer, este, comandado, o sea, comandado, de, o sea, de manera remota. Tiene que ser también de, dentro de la, cabi, la, la cabina de mando. Y de los restos que se han encontrado que no son confirmados. Se, not, eh, se, se aprecia que estos alerones son, están en posición como de frenado como que ¿sí? irse en irse picada para abajo que eso eh, también da, da pie que, que si fue si se si logra confirmar que son del Malasia en, en, en efecto, o sea, ha sido algo interno eh, encontré también otro dato muy, muy, que me pareció muy interesante, que de, dentro de los pasajeros dentro de los pasajeros este, eh, ¿cómo se llama esto? Habían, in, habían este, un, un par que eran ingenieros ingeniero de, de aeronáutica, ingenieros de vuelo, o sea, una ingeniería que, que están, que están este, aso asociadas a, a los sistemas de vuelo, que también eh, te, teorizan un poco de que puede haber sido también este, eh, un, un hackeo, pero un hackeo interno. No que hay un hackeo, no que, haya, no, no que ah, ah, de agentes externos, dentro del mismo avión, Aparte también de, de lo que también mencionaste de, de, de los dos este, personas que, que habían falsificado documentos. Pero, Ahora, ese,
1: ese, dime ¿Qué, ¿qué sabes tú de...? Yo se lo escuché esto en mi investigación a una persona experta en eh, seguridad aeronáutica. Eh, a, a, a esta persona se le pregunta por el tema del malasia, él comienza a, a, a dar detalles de, de, de algunas cosas. Y él en, entre estos detalles que da, la última pregunta que le hacen es, ¿es posible que un avión así se controle de forma remota? Este señor se queda en silencio por un momento y le dice, mira. Estas cosas no se deberían decir por seguridad, pero sí es verdad que estos aviones se pueden manejar de forma remota.
0: Sí. En el caso,
1: en, 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 en los casos en que se hace esto <coughs> es cuando hay peligro de, de que el avión se estrelle y por alguna situación eh, dentro del avión algo está funcionando mal. ¿no? Para, para evitar que muera gente pero si nos vamos ahora al otro lado de la historia en donde personas malas estarían atentando en contra de alguien podrían utilizar esta tecnología para controlar a estos aviones ¿qué, qué nos ibas a compartir sobre ese punto?
3: Eh, que, en, que en efecto sí, justo también de lo que investigué este, sí es posible el tema del control remoto de aviones, pero siempre hay, este, pero igual, este, no es un control total. No es un control total. Por ejemplo, el tema de, de, lo, de los radares o, o el tema de comunicación de, de, de radar que tiene, que ahorita digo ahorita, Pucha, lo tenía, lo tenía por acá, se me, sino que se me ha ido... ¿Cómo se llamaban? Porque son, son este... Se, de verdad, lo había notado, lo había notado. Ahorita, uh. ahorita...
2: Hay que, hay que preguntarle al profesor Pablo Díaz, ¿hasta ahorita aprobó el examen o no?
1: Depende, ¿a qué está postulando?
2: A el tener su espacio propio en el podcast.
1: Ya jaló, ya desde que, desde que se le fue
2: la luz, ya jaló. Ya me fue tu corazón, ¿eh? Dale, 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 vamos por el 11 No, a ver, mientras... Mi mi ya listo, ya le conté.
3: Ya la encontré. No, yo, yo los dos, los dos sistemas, los, los, los sistemas que utiliza el avión es el trans, El primero es el transporte. Transporte. Bueno, no sé si así lo encontré que se decía. Y el segundo es el ACARS. Uh -huh. El transporte es como que le manda. Le man, le man, si bien no me equivoco, este, el, el transporte este, es, es como que una conexión más directa ¿no? que se hace entre la, la cabina y la, y la torre de control, que es justamente para poder mandar la ubicación y, y, en la, y en las notas. Y el ACARS es como que un tipo de comunicación en base en base a, a, a un choque y rebota mm -hmm. o sea es como que como que, no, sí, pues. no, es que un, no es como es como que la torre te manda una señal manda una señal que va a chocar con el avión y es, y él acá lo que hace es como que re, responde no, no, no le dice no exactamente como para poder comunicar, sino para simplemente decir acá hay algo acá hay una cosa no es, un, es un tipo qué de es
1: lo que lo que cualquier radar simple Hace. Ah, exacto no es cierto exacto. No, no, hay, no hay que ser muy específico mo, mucha tecnología para que eso se logre claro ahora, eh, eh,
3: ahora sí. algo que algo que también llama la atención este, de, este, de este caso es que lo, lo, los transportes aéreos son, son considerados dentro de entre los transportes más seguros que hay no es muy es muy difícil es muy difícil este, que, que, un, que un transporte aéreo, o sea, se caiga, ¿no? son, 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 y si se cae o ocurre un accidente, no es por una pequeña cosita o, o por un desperfecto, sino son varios, des, varios desperfectos en, en secuencia, no tanto, tanto, tanto así que, que incluso si das cuenta, el, 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 los aviones se dan el lujo de que dentro de, cuando ya estás en el aire, no hay un personal de seguridad propiamente dicho, o armado, o o, ya, o, ¿o cómo mecánicos no algo así exacto no hay no hay dentro no hay de, no hay dentro de una porque bueno es más peso y obviamente para el transporte aéreo estamos es, es vital el tema del peso para el, el consumo de gasolina y todo y lo que acarrea gastos y segundo que por eso justamente se vuelve más riguroso en el, en, el, en los filtros de, de, de que el avión esté al 100% el, y que y que todo esté todo esté bien Incluso, <coughs> incluso eh, este tema del de, de sistema va, de navegación, dar, tú, tú, eh, este sistema de navegación de los, del, transpo, del transporte, de la cara.
1: No es que, no es... un ratito, Quique. Ahorita vas a seguir, pero Omar, creo que este, en este podcast tú tienes que hacer el que se duerme, pues, para, para contrapesar, <risa> para contrapesar un poco. Eh, mamá, claro, mamá, como, mamá, que, como que te duermes. ¿no? Apaga la cámara, apaga la cámara. Ya, vamos
2: a hacer Quique, ya. Mamá, 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 ¿sí, qué, ya? Ya,
1: ya, ya. Ay, no, se agarra la cara. Y aquí que dale, sigue, sigue. No, sí,
3: sí, Por lo general las aerolíneas, el tema de, de, de poder este de ubicarlos, por ejemplo, el, el, el tema del transporte es como que tienen, ponte un, un fallo de un millón entonces ellos tienen. Este, más de un sistema más de un tipo del mismo sistema de negación como que para que, para reducir aún aún más el, el, el porcentaje de error así que el tema, el tema de que haya ocurrido una falla o, o el avión haya desaparecido es justamente o sea, de hecho es o al menos para mí eh, es es este, un, es un es, es algo que viene desde adentro, ¿no? O es sea, como que una, algo... Es
1: que lo, lo más loco de esto, o sea, lo que <coughs> te lleva a dudar es que no hay precedentes de algo así. Nunca ha pasado algo así. O sea, que un avión se caiga, se destruya y que desaparezca de la forma tan misteriosa que ha desaparecido este. ¿No? Eh, Siempre, después de un tiempo, lamentablemente, se encuentran restos, la caja negra, ¿no? La famosa caja negra de que, que uno termina encontrando, que ya en un rato, a detalle, aquí, que nos va a explicar qué viene siendo una caja negra, este, se encuentran restos, miren, salvando distancias, pero, pero voy a contar esto más o menos para que se hagan una idea. Hace el 18 de agosto, el 18 de agosto... Eh, dos pescadores se perdieron eran dos pescadores chorrillanos, ellos han salido a, 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 al mar a, a la pesca se han ido para una parte del callao, se han ido de noche eh, para la gente que sabe de pesca me va a entender lo que le voy a decir, ellos fueron a sacar pescados finos, pescados más caros, los pescados finos los pescados más caros están siempre pegados al cerro entonces ellos al parecer han estado ahí como que un poco cerca al cerro. Nadie sabe qué es lo que ha pasado, pero eh, el, el, bar, el bote se ha volteado. Ellos lamentablemente se han ahogado. Y eh, a ellos los han encontrado. Y yo quisiera que ustedes más o menos me dieran un aproximado de cuánto será la distancia. A ellos los han encontrado en Huacho. Y ellos han se han ahogado, han desaparecido en el Callao. Entonces, ustedes imagínense la fuerza la de, del mar y cómo la corriente puede llevar los cuerpos de personas de un lado a otro. ¿Cuánto habrá del Callao a Huachomar?
2: Oh, no sabría decirte en kilómetros, pero si fuera terreno plano, creo que caminando... De repente, no, así,
1: eh, en, en bus, ¿en bus cuánto será? A ver,
2: ya. ¿De dónde, dónde? ¿De del Callao Guacho. a Huacho no, no sé cómo expresarlo en kilómetros, pero si fuera terreno plano, creo que caminando Serían cuatro horas, ¿eh? Creo
1: No, pues caminando, ¿quién va a ir caminando? En bus
2: Ay, si una vez yo me he venido caminando del centro de Lima hasta Chorrillos, caramba.
1: Pero del centro de Limachorro, Guaral, Guaral ya es este.
2: 139 el... ciento,
1: ciento kilómetros. Ahí está, 139 kilómetros, o sea, es bastante. 139 kilómetros han Ponen recorrido.
3: Ponen acá dos días
1: a pie. Y Omar dice cuatro horas.
2: <risa> Eso flash, ese flash.
1: Y miren, no, pero... miren, miren la cantidad de kilómetros que han recorrido en el mar los cuerpos de estas personas. Que, han, si, que se han ahogado, perdón, se han ahogado el 18 de agosto y han sido encontradas ahora nomás, me parece, que el, 20, el 25, el 26, hace un par de días. O sea, que más o menos han estado algo de una semana en el mar y los han encontrado en Huaral. O sea, no imagínate...
2: Dime, dime. No, sé, perdón, no sé si me estoy confundiendo de historia, pero me pareció haber escuchado, no sé si son los mismos pescadores, pero creo que me pareció haber escuchado las noticias que una de las esposas decía de que ella guardaba la esperanza de que aún estuvieran vivos. ¿Por qué? Porque su esposo le contaba de que eh, por ahí donde estaban a veces había una especie de cuevas y se quedaban ahí a veces, ¿no? Uh -huh. Hasta que le creo que la marea subía y bajaba. No sé, no sé si, es, si es el mismo caso de ellos, que esta señora... Pero es
1: que lo, los pescadores tienen formas, ¿no? Y, y lo peor era que uno de ellos no sabía nadar. Entonces lo que están especulando otros pescadores ya más viejos, y, y les comento esto porque este, mi viejo, ustedes saben que ha sido pescador toda su vida, y él va todos los días al malecón a conversar con otros pescadores viejos que ya no salen a la mar. Pero, como dice mi papá, ¿no? La mar siempre lo llama. Entonces él siempre va al malecón, se pone a conversar con sus amigos, otros pescadores viejos, hablan de las cosas que pasan en la playa, qué sé yo, de lo que hablarán. Y él me comenta, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado es que lamentablemente el bote se ha volteado por una ola porque ellos han estado en la noche y en la noche no se ven las olas. No se han dado cuenta de la ola porque cuando vio una ola uno siempre tiene que poner pro hacia la ola, ¿no? Para que no te voltee. La ola los ha volteado, eh, a la hora que los ha volteado, eh, no, en la noche no han podido ver dónde está el bote. Uno de ellos no sabía nadar y el otro ha tratado de ayudarlo y en la desesperación uno ha ahogado al otro. Es lo que posiblemente ha podido pasar. Y esto no es extraño con los pescadores del Perú y me imagino que del mundo, mi viejo ha podido morir muchas veces de esa misma forma, por ahogamiento. Incluso él cuenta una historia en la que ya él estaba en el fondo del agua y que él, lo, el bote le había golpeado la cabeza, lo había hundido y él ya en el fondo del mar hundiéndose, ha abierto los ojos y ha visto una luz en el, en el mar, siendo de noche, ha visto una luz y ya ha comenzado a salir de forma desesperada de nuevo a la superficie, porque me dice yo ya estaba casi en el fondo. Entonces, a lo que voy con esto que les estoy comentando es que cuando ocurren este tipo de, de acontecimientos lamentables en donde muere gente en el mar, el mar termina devolviendo los cuerpos de estas personas de una u otra forma. Ahora ustedes se imaginan, un artefacto tan grande como es un avión y el cuerpo de tantas personas, porque son casi 300 personas muertas, que no haya un solo cuerpo recuperado de estas personas, una sola parte identificable del avión de Malasia en donde todos puedan decir sí, fehacientemente, este es el avión de Malasia 370 que se estrelló, pero, yo Por eso yo que... digo que no hay precedentes de algo así. Pero, Ahora pero, sí, pero, pero, pero
2: recuerda. Yo que, perdón, yo que vale. puedo creer que para que no haya ni un cuerpo es porque el avión se ha hundido intacto en el fondo del mar, ¿no? Sin dejar ninguna abertura para que un, un cuerpo flote fuera de la, de, de, del avión, hundido, pues, ¿no? No me queda otra hipótesis.
1: Ibas pero... a decir algo, Kike. Sí, recuerda
3: que cuando se hundió el Titanic pasaron más o menos como 70 años para que para poder recién encontrar este los, los rastros de los, los rastros de, de, de él o sea no digo que, que o sea, no digo que no no no, no sea no, no haya rastros del de malasia pero pienso yo que to, todavía o sea eh, nos falta falta poder este seguir indagando no, donde
1: no es que yo no diga que se estrelló que se estrellado quizás sí a lo que voy es que lo más extraño de esta historia o una de las cosas más extrañas es que no hay un precedente igual como para comparar qué es lo que ha podido pasar no hay un precedente de un avión cayéndose y desapareciendo totalmente sin dejar rastro o sea en los accidentes de avión <coughs> hay registros de qué fue lo que pasó por más destruida que esto la nave
3: claro o sea claro o sea yo no digo que, que no que, que no se van que no se encuentren o sea yo me refiero yo me refiero a que va a demorar a que, va, va, eh, claro o sea que to todavía siento que eh, no está no es como que hay, hay una investigación completa o una búsqueda completa para ¿Pero poder han hacer... habido
1: búsquedas después de las búsquedas oficiales? han búsquedas? claro
3: yo sé que han habido por años búsquedas pero pero como te digo para poder encontrar el Titanic demoraron 70 años
1: pero hubo te testigos de qué fue lo que pasó con el Titanic
3: no, pero, no claro pero ahí estamos hablando pero claro en el, en el Titanic a, difer, a diferencia de a diferencia de, 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 en este caso del Malasia este sí sí se tenía la ubicación de la ubicación de la ruta del Titanic y se tenía también este, de una manera rara, a pesar de que, eh, pero se tenía eh, el, las coordenadas o al menos la trayectoria por donde iba a ir. Qué
1: loco, qué loco, en cómo este... en tiempos anteriores con menos tecnología se sabía dónde estaban las cosas y ahora con más tecnología, cómo puede desaparecer un objeto tan grande con tantas personas adentro, ¿no?
3: Claro, en cambio, en, cambio, en este caso del Malasia, o sea, eh, desde, desde la una de la mañana, en donde. En donde se pierde, se pierde, el se pierde la, o sea, se dice la última comunicación, este, automáticamente se pierde todo rastro del de Malasia. Solamente eh, entiendo yo que, que hubo, que hubo, se, se divisó a través de radares, de radares este, militares el tema del vuelo, pero igual también no, no, o sea, es como que no, 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 no hubo un seguimiento para poder, para poder decir, oye, ¿sabes qué? En este, en, este, en este rango está en esta parte en esta área está sino es todo un área un estamos hablando del mar que pucha como tú dices no puede estar en un sitio y a, al mes va a estar no sé cuántos kilómetros o, cuánto, ¿no? o cuántas millas en este caso de, de, de mar,
1: le, lejos pues pero uh, lo que sí, Omar. Bueno, sí,
3: yo yo, yo, digo, yo siento que, que eh, aún falta buscar de que sí están, no. pero aún, aún falta
2: encontrarse. Como estábamos hablando de, bueno, estos misterios de que... estas desapariciones en el fondo del mar. ¿Ustedes han escuchado si se si yo Creo que yo yo no al menos, ¿no? ¿Se habrá llegado a encontrarlo el sumergible Titán? Creo que todavía no, ¿no? Nada, ¿no?
1: No creo que por la forma en que se destruyó, pues no no había forma de encontrarlo, ¿no? Pero no... No,
2: no, no había noticias, ¿no? De que se haya encontrado los restos, ¿no? No... Yo no he escuchado...
3: No, yo tampoco. Yo sé que por, por la implosión, lo, lo normal es que, que tiende, a irse, tiende a irse más abajo. Y si el, el Titanic de por, de por sí ya es, un, ya es prácticamente a, 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 a medio camino para llegar a la Fosa Mariana, o sea, ahorita el, 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 el
1: Titanic va a estar más abajo. Pero... ¿Qué, otro, ¿Qué otro dato ibas a soltar, este Kikín? Eh,
3: a ver, otro dato que... que a ver, mmm, otro dato, otro dato...
1: Mientras vas buscando, Quique, ¿qué ibas a decir, Omar?
2: No, no, que cuando estaba hablando del titán, del Titanic, este, me acuerdo lo que Quique nos comentó esa vez cuando hablamos acerca del Titanic, o del sumergible, bueno, habló del Titanic cuando hablamos del, del tema del sumergible titán. era de que lo raro, eso lo comentó Quique, ¿no? Lo raro era que se habla de la implosión, de la presión que hace que el sumergible el titán se haya comprimido, ¿no? Por la fuerza de la presión, ¿no? Pero lo, lo raro es de que cuando han llegado al fondo del mar del Titanic y han filmado cómo está el Titanic por dentro, los, la, los juegos de vajilla, de o de muebles, siguen intactos, ¿no? No hay una presión que los haya comprimido, ¿no? Que es lo, lo irónico o contradictorio para los que no sabemos de... No tiene, que agua, ver,
1: eh. ¿No tiene que ver con lo cerrado que esté el objeto a la hora de bajar?
3: Claro, no, lo que pasa es que, lo que, pasa es que cuando eh, un cuerpo entra, entra este, en, en, o sea, el aire que vivimos, eh, aunque no lo creas, ejerce una presión en nosotros, ejerce una presión nosotros, nosotros cargamos literal lo que vendría a ser una, una torre de aire sobre nosotros, hasta el estratosfero, por así decirlo, pero que obviamente, por el tema del peso que tiene, y, y ya bueno, la, la adecuación de nuestro cuerpo es como que normal, no lo sentimos, para nosotros no hiciste no, no, no nada. Pero al entrar en, una, en, una, en un ambiente de agua, un líquido, que es mucho más denso que el aire, lo, lo normal, por el tema de, 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 de la gravedad, es que genera un empuje, que es una fuerza... Que, que, que va a llevar a, o sea, la, que va, va a querer comprimir, al, al, en este caso, el aire que tenemos dentro, por el tema de que el aire es menos denso que el agua. No sé si me voy a entender. Es como que eh, el globo lo quiero presionar. Ya. ¿Qué pasa? Que cuando vamos bajando, vamos, vamos bajando, nosotros para, por, por, para cada este, cada, cada metro, cada kilómetro en el mar, este, esa fuerza de empuje va va aumentando debido a la, a la, a la cantidad de, de agua que vamos cargando. O sea, como te digo, nosotros cargamos una torre de aire, por así decirlo, de acá hasta la estratosfera, pero va a ser distinto cargar una torre de agua a, a un metro, a dos metros, a tres metros a cuatro metros, porque ya la presión va aumentando más. Y eso es lo que, obviamente, nuestro cuerpo, que está condicionado a estar en un ambiente gaseoso como el de ahora, no aguanta un ambiente este, más denso que es el agua. Por, por eso que ocurre ese tema... Ese tema ese tema de, de implosión y que no, no claro ¿no? incluso incluso cuando vamos vamos, vamos bajando a, a, a zonas más profundas de de, de, de las y esa nota este lo, los el, el, e incluso el, el aire mismo que respiramos se vuelve se vuelve dañino para nosotros y tenemos, y se tiene que utilizar otro tipo de, de, de otro tipo de mezcla de, de oxígeno y azufre y otro, y otros químicos para, para no, no no desvariar alucina que alucina que para para un, el récord el, el récord mundial no me acuerdo ahorita de, de la medida, pero el récord mundial de de, inmers, de inmersión o sea con, con equipamiento este utilizaba un para para respirar en, en, en esa, esa profundidad util, utilizaba un oxígeno que si lo si lo respiraba en la superficie era contaminante y venenoso pero a esa presión de, a esa presión de de agua era se podría decir lo, lo normal que tienes que respirar.
1: Para darle un poquito de tiempo para que Quique termine de, de juntar los puntos que todavía le, le falta tocar sobre esta historia, les quería comentar, se los comenté en el grupo, pero no lo comenté en el aire, en el podcast, que hace unos días comenzó la búsqueda más ambiciosa y millonaria en el lago Nest, para tratar de encontrar al monstruo del lago Nest. La búsqueda ya finalizó. Ya aquí les voy a compartir un poco eh, la noticia. Finaliza eh, la mayor... Dime, Omar. No, que no que... que lo encontraron. Finaliza la mayor búsqueda del monstruo del lago Ness en 50 años y estos son los resultados. Quique, anda viendo los puntos que me querías... Este, eh, que, que, que te faltaba compartir. Voy a darte un poco de tiempo. La historia del lago Ness se ha convertido en una de las... ...más icónicas de la criptozoología.
2: ¿Qué cosa es la criptozoología, Omar? Es el estudio de animales fantásticos o mitológicos, ¿no?
1: Así es, animales aunque... de leyenda. Aunque el siglo XX estuvo lleno de testimonios y supuestas fotos que retrataban a Nessie... ...lo cierto es que nunca ha terminado de probarse con certeza esta historia... Después de todo, las imágenes publicadas donde se ve al ser acuático no son mejores que los videos de supuestos ovnis que pululan por internet. Sin embargo, la esperanza suele ser lo último que se pierde. Por esta razón, un grupo de investigación se puso manos a la obra durante este pasado fin de semana para desentrañar el misterio. Ya ha sido catalogada como la mayor búsqueda del monstruo del lago Ness en 50 años años y no han escatimado en tecnología para hacerlo. El operativo contó con casi 300 miembros quienes se sumaron a la operación que fue denominada The Quest. A partir de este momento cada quien, o como diría Omar, The Quest. A partir de este momento <risa> cada quien se posicionó en puntos específicos del lago, algunos dentro en embarcaciones. Mientras que otros se quedaron en la orilla vigilantes ante cualquier movimiento. Asimismo, se desplegaron drones equipados con cámaras infrarrojas e hidrófonos. Los hidrófonos me imagino que son micrófonos para el agua, ¿no? Así suena. Los cuales peinaron la zona en búsqueda del mítico Nessie. Además de los miembros de la operación... Otras personas se incluyeron de forma autónoma. Muchos de ellos reportaron los momentos vividos durante la búsqueda más importante del lago Ness. Eh, ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo encontraron o no lo encontraron?
2: Yo digo que no, pues si no ya hubiese saltado la noticia, ¿no?
1: ¿Tú qué dices, Quique?
3: No, que no lo encontraron.
1: Ya, un subidón de energía y emoción se apoderó del equipo cuando en un momento se escuchó un borboteo característico el, al fondo del lago Nest. Alan McKenna, o como diría Omar, Alan McKenna, líder del proyecto, asegura que en aquel instante muchos se apresuraron a confirmar que las, que las grabadoras estuviesen funcionando. Ahora el hombre sostiene que hay mucho material por revisar, aunque no hay ningún resultado concluyente sobre la existencia de Nessie. lamentablemente, para el equipo, la climatología de la zona, como siempre, el clima antipático que no deja descubrir las cosas. La climatología de la zona no ayudó al operativo para encontrar al monstruo de Lagones. Además de unas olas inusualmente agitadas, está. Comienza lo misterioso. Además de unas olas inusualmente agitadas, la lluvia comenzó a ser un problema. Ellos Me hace decir que ellos no pudieron este, averiguar con, con este, ¿cómo se llama este hombre del tiempo? Este, Abraham Levy. Abraham Levy, no le preguntaron a Abraham Levy si iba a llover. Pero bueno, es una búsqueda ahí en el plata y no pudieron ver si es que se iba a llover. Pero bueno, sigamos. A esta... Esta, además de impedir la correcta visibilidad, se convertía en una cortina de ruido para los drones con el equipo acústico. El operativo de búsqueda llega como resultado de la unión entre el equipo de investigación Lodge ne Ness Exploration y el centro del lago Ness. Ya se imaginan cómo hubiera leído esto, Omar. Aunque no se ha revelado la existencia del mítico ser, todavía es muy temprano para cerrar el caso. No obstante, al tratarse de un ser mitológico a la altura del Yeti y similares, no deberíamos hacernos demasiadas ilusiones. Eso sí, a diferencia de este último, los registros de avistamientos de Nessie se remontan al año 564 <coughs> después de Cristo, la miércoles. Yo no sabía que era tan antiguo.
2: Como ah, más de mil, 1500 años,
1: por lo menos. Aquel más. momento de la historia quedaría marcado por el reportaje de un monje irlandés. ¿Habrá sido capuchino? Puede ser, si dice monje, puede ser. Eh, ¿Quién escribió sobre el ataque de un animal misterioso en el cuerpo de agua? A partir de ese momento, el lugar se llenó de un velo misterioso que perduraría a día de hoy, y el cual suma más de mil avistamientos. Por cosas del destino, por cosas de la vida, por la lluvia que no se predijo de una investigación tan millonaria, no se pudo concluir si existe o no existe mi querido Nancy. Estuvo tímido. Estuvo día. tímido. Pero bueno, ahora sí mi querido Kiking Maur Suelta los datinis que tienes por ahí.
3: Ah, ya, bueno, para re terminarlo, responderlo de por qué en el Titanic este, no hay este no fenómeno de compresión, es porque la mayoría de cosas que están en el Titanic son cosas sólidas, o sea, mientras no, ten mientras no haya cavidades de aire dentro de, no ocurre este, este tema de implosión, si sí, eso quedó <risa> ahí este... Hay este tema de implosión. Como un cubierto, un plato, este, son es, el, elementos sólidos más densos que el agua, normal pueden estar bajo, bajo, bajo esa profundidad y no va a ocurrir este fenómeno este, de implosión porque no hay cavidades de aire en los que puedan presionar.
1: Pues. Se entendía aquí que lo único que no entiende es el omar. No, bueno. para,
3: para que se entienda, pues.
1: No, no, no me interesa.
3: Eh, no, como último, último dato, no, como último dato. Ah, que... último. ¿eh?
1: Sí, último. Uy, uh, ya, ya, mira, cruce, ve. Ya, ya,
3: ya, no, ya,
2: no, 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 no. Pas pasamos la hora, ya hemos pasado la hora, No, 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 Es que
1: también Háfalo. tengo que dejarle para que ustedes hablen, pues. Hay que... hay que. Ah, ¿También? ¿También la brota, la la brota, mira, mira. Mira, vez en el podcast que habla tanto? Para durmiendo, se sale a comer, no sé qué cosas hará. Para no dormirme. Pero, papi. Pasó la prueba ya, le vas a dar la prueba. ¿o? No, no, no ha pasado nada, no le voy a dar <risa> un abrazo. Ah, eh. le quemó tu corazón. Eh. Pero bueno, dale, dale. dale. No,
3: dentro de lo, no, es que la mayoría de datos también que manejaba es, van también de la mano con lo que ustedes han dicho anteriormente, o sea, en, en el Perdón, capítulo anterior. Pues.
1: ¿ustedes han dicho o tú has dicho, que quisiste decir?
3: ustedes Bueno, dicho... yo le doy el crédito a los dos porque los dos han estado... Bueno, bueno dale, dale. ¡Ja, <risa> Dado, que usted ha comentado, ¿no? Este, eh, ¿Cómo se llama esto? O sea, es una, es una teoría, ¿ya? Es una teoría que es en, en base a, a un mensaje en el 2014.
2: Oye, esta ya. es una noche de sorpresa, ¿no? Los datos y la teoría no, no dejan de terminar, ¿no? Y es, una,
3: es una teoría... ¡Uy! Un ratito. Sale de casa.
2: ¿Cómo sal de acá,
1: sal de acá, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se fue? Con
2: razón ladra tanto ese perro. Desapareció como en Malasia.
1: Sal de acá, sal de acá, le ¿Cómo que va? Pero déjalo entrar para que no ladre. Va a ladrar acá adentro. <risa>
2: dale, le, dale. Le, le pega a su perro, creo, no sé.
3: No, no. no. Estos
2: jamás. perros son obedientes. Su perro jamás. le pega al Quique.
3: Ay, oh, hay una noticia de un miserable de
1: que le. No, no ni, ni siquiera hablemos de algo tan, tan horrible porque no vale la pena. Pero sí, ojalá no vale. que se haga justicia. Sí.
3: Literal. Este, nada. Este es, es una teoría, no. Este en base en base a una, un post de, en, en Twitter. En Twitter. No, este de un usuario. Que, que, se, ya, que, sí, que está, está como Tai
1: ¿No? es una teoría que él, él se ha planteado
3: claro, que él la planteó me, me pareció muy, no, o sea no ¿es, va, no, de, ¿es no, de, de Gimón? sí, también pensé que era de Gimón o sea, no, no va directamente que habla, habla de, de, de este vuelo de Malasia pero sí la relaciona un poco y me pareció muy interesante, al menos compartirla, ¿no? que este, este usuario en 2014 2014 fue de todo, todo.
1: sí 2014 no miento o sea que he leído como media hora porque el señor ya no no, sí no, no, yeah, no, no, no,
3: no pero así hace cinco
2: años 2018 2018 perdón 2000 2018 este eh, perdón uh, dime. está en la info del 2018 ahí va lo cada saca de información del 2019 2020
1: Claro, es una información. Señor Omar Cruz, por favor, no te interrumpiendo, que el hombre está con la viada y usted lo frena.
3: En 2018 ya... Para dormir, ¿Saben que hay, bueno, en lo largo del año, o no sé si todos los años, pero así, siempre suelen haber tormentas
1: solares. Ya. ¿Qué es una tormenta solar?
3: El, el sol, como sabrán, no es que sea un foco que se prende y te bota una luz constante, sino el, el, foco, el, el sol es una masa de gas que, que va mandando la luz, pero también la, la luz la manda como manera de radiación y como onda, y no siempre el flujo de radiación que manda es constante, a veces hay más, a veces hay menos. Cuando hay esas protuberancias mayores, este, se, le, se le suele decir tormentas solares, que es una radiación, que, que si no es por el campo, el, bueno, la, el, el campo magnético y entre otros sistemas naturales de protección que tiene la Tierra, estaríamos ya muertos de cáncer, porque obviamente es, es radiación. ¿ya? Este, pero sí suelen estas tormentas solares causar este problema a nivel de telecomunicaciones, en las la, telecomunicaciones comunicaciones, debido a que son, a, afecta la radiofrecuencia. ¿Qué pasa mm -hmm. con este usuario en, en, lo, que, en, lo, que, en lo que cuenta? Que en, hace cinco años, en una de las tormentas solares, que, bueno, a raíz de una tormenta solar, re, recibe un mensaje un poco raro a su celular, una grabación, en lo, en lo cual, en la, en la grabación, este, y lo comparte en el Twitter, eh, decía una serie de códigos, que era, decía, Sierra, Delta, Alfa, este, November, Golf, o sea, puro código, 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 que este compartiéndolo en Twitter, este, como sabrán, la gente comenta, la gente no, no o sea, en base de experiencia habla. Este, ¡Ah!
1: Sí he escuchado sobre esto hace tiempo, ¡qué interesante! Dale, suelta, yeah. suéltalo. suéltalo A, aga agarra agarra y, y
3: descubre que se está, está hablando de un código militar. Es una, una forma de, de, de codificación militar para mensaje. Y uh -huh. que eh, justamente dentro de los usuarios, uno de los usuarios este Empieza, lo hace el aporte de poder descifrarlo, a poder descifrarlo, y que en el mensaje decía: peligro SOS, se requiere evacuación, per, eh, se requiere ev evacuación, no son humanos, SOS, peligro. Seguido de este mensaje, su suelta también este, este mensaje de grabación, suelta unas coordenadas y que cuando empie eh, también empieza a, a, a tratar de, o sea, a, a, a mapearlo en, en, el, en el Google o en el sistema que utilizó, eh, era, botaba, botaba una ubicación muy cercana a donde, en teoría, el, la trayectoria del vuelo en Malasia había desaparecido, ¿no? Algo eh, interesante que me parece, o sea, como dando a entender que este, posible, posiblemente el mensaje y recordando que dentro de ese vuelo había gente que, gente que, porque algunos decían que era de la, ca, de la, caja, de la caja negra, pero la caja negra no está, que yo sepa, este, diseñada para mandar este, em, em, emitir mensajes, sino solamente para grabar y para recopilar. Pero recordemos que dentro del dentro de vuelo de, de Malasia estaban la gente, la gente del de fiscal que estamos hablando de sistemas de... Eh, de, na de navegación y o sea un, un departamento de de. que, que, que desarrollaba sistemas de navegación y y sí podría tener la, la tecnología para poder eh, eh, mandar una, una, una emitir ¿no? un mensaje así porque era un bucle. Era como que se, re se repetía el bucle. ¿no? Y aparte también recordemos que había ingenieros de sistemas, o sea, como que la teoría manda que, que en efecto este el, el tema este de Malasia Ah, puede, puede, claro, ¿no? Deja abierto que puede haber sido una, como la manera de abducción, ¿no? La teoría, como te digo, la teoría. No. No, este, más aún porque el, el usuario, el usuario este Tai eh, después, de, después de esto, su cuenta fue borrada, fue borrada, o sea, bueno, fue, fue cancelada de un, de un momento a otro por Twitter, luego reaparece y empieza a postear este, un texto algunos códigos, algunos códigos este, que, 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 bueno, posiblemente referían a, a fechas, ¿no? A, a, a fechas, este. Y acá ya un poco lo, lo mezclan lo mezclan esto último con el tema del, del Blue Beam, pero no sé, bueno, ya ahí sí creo que se están fumando un poco. Pero este, al menos esta primera parte de. 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 esta, 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 primera, esta primera parte de, de que. Ha habido este mensaje un poquito sí entra en coherencia porque obviamente cuando hay, hay este tema de, de, de tormentas solares sí te pueden llegar mensajes que no necesariamente son para ti debido a, a, este, a este cruce a este cruce de informa a este cruce de por la por la por las este eh, bueno este, este cruce de redes no por, por poner un ejemplo hay un capítulo y eso sí es cierto no en donde debido a este tema de, de, de un capítulo de, ay, no, se, se me habla de esta serie de, de, de cómo Rescate 911, pero que ahora es actual. No sé si han visto.
1: Eh, bueno, rescate hay... 911, te fuiste bien a los 90, aquí, Que esa serie ¿Tipo? Rescate 911. No, no,
3: no Rescate 911. Es
1: tipo ese... ese, ese ver, aguanta, de... aguanta, aguanta, aguanta. ¿Tú te acuerdas de la serie Rescate 911, Omar? Antiguazo,
2: ¿no? no eso de cable, pero yo soy señal
1: abierta. No, eso <ríe> no, es no en el canal ¿no? 5. Claro. Rescate 911. Mira, yo me acuerdo de la tonadita, pero no me acuerdo de qué iba el programa.
3: Solían llamar, solían... Eran casos de emergencia que llamaban al 911, y obviamente era una actuación, pero el caso era real, en donde mostraban cómo había sido la llamada y cómo había sido la reacción, tanto del operador y todo lo que todo lo que conllevó a atender esa emergencia. ¿Toda a Perón? No, no, era americano, claro. pero sí da señal abierta. Hay una, hay un programa que es con, con esa misma temática. Eh, justamente es de, de operaciones de emergencia. Y hay un capítulo, hay un capítulo en donde debido también a estas tormentas solares incluso, y entiendo, entiendo que estos son basados en hechos que son, pueden ser pueden ser, o sea, que sí pueden ocurrir, pues, ¿no? Que sí pueden ocurrir que debido a estas tormentas una comuni, una una comunicación supuestamente gubernamental Llega, llega justamente a, a, este, a este departamento de, de, de emergencia. O sea, a lo que voy es que de que sí si, si, si es posible el, en una tormenta solar poder recibir mensajes que no necesariamente sean para ti.
1: hoy acá encontré el intro de Rescate 911. <risa> lo voy a poner porque yo, pucha más... Traído recuerdos, Kike. <risa> Me has traído recuerdos de, de cuando era chivolo, loco, ¿como verdad? Me había olvidado de Rescate 911. Era una nazi Claro, ver, claro. Para, para, para todas estas personas que, que nos están viendo por YouTube van a ver, pero para las personas que este nos están escuchando por Spotify, quizás cuando escuchen este intro les haga recordar eh, este programa. Este programa contiene historias verdaderas. Las llamadas del 911 que oirán son reales. Siempre que fue posible, sus protagonistas nos han ayudado a reconstruir los hechos tal como sucedieron. es
3: la policía, mamá? necesito ayuda! ¿Tiene una emergencia? ¡Alguien
0: entró a mi casa! ¡Rescate!
1: 911. once ¡Por si me había olvidado había olvidado Oye, qué, qué bonitos recuerdos. Esto junto con Misterios sin Resolver era lo máximo. Rescate en 900. Mm -hmm. ¿No habías visto esto nunca, Omar?
2: Eh, creo que sí, ¿no? Pero no... Creo que <ríe> la sí, estaba pero...
1: viendo el, el Capitán Cavernícola estaba viendo en ese tiempo. Pero bueno.
2: <risa> Supercampeón Rusca estaba en... viendo
1: Rescate 911, buen programa. Entonces ahí cierra aquí que los datos que nos querías soltar sobre sí. el tema de la semana pasada que no habías podido compartir.
3: Sí, ahí cierro, ¿no? Con esto último, de, de, de esta historia que me pareció un poco interesante porque, o sea, ya yéndose por el lado un poquito más con pie, no, y con un poquito más este, eh, este, este tema un poquito, un poquito, se podría decir, ya juntándolo con este tema de Blue Bean, la nueva orden, la gente ve. Agenda 2030 y todo lo demás. gente este,
2: agente. Agente, agente. ¿No? Este... Como que, pronto.
3: Como que le da coherencia, pero lo que, me, lo que me llama la atención es que nosotros ahorita, 2023, estamos hablando de, este, de esta agenda y, y de este tema de, de, de la nueva orden mundial. Que, ya, pero este, este, este... Esta historia es de hace cinco años, 2018. Es como que estamos... En, en teoría... Es, cuando aún no sé, no era un tema tan relevante.
1: Ah, porque... no, lo del lobbying viene, bueno, no, fue, no era relevante, pero ya se sabía hace bastante tiempo. No, no
3: claro, y esa que también no se sabía bastante tiempo. Me refiero al tema, al tema
1: de relevancia, pues, ¿no? Uh -huh. Al tema de relevancia. Claro. No, era, era, también... era, era más, más de eh, grupos muy conspiranoicos. No, Exacto. la gente que hablaba de esos temas decía, no, esto es demasiado, pero. Y, y claro viendo algo muy parecido, ¿no?
3: Claro, y, y ahora y, yendo, yendo a esta historia que, o sea, me, o sea que, 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 no, que este Twittero lo relaciona también en, en una parte de, de todo el post o sea, ya, ya tiempo después, con este tema del Blue Bean y, y, cómo, y, cómo, y cómo está, y cómo, y cómo o sea la, la información que ha, que ha soltado, o sea, pucha para el 2018 que salió, obviamente salía sonada no claro hoy por hoy con lo que se está viendo, o sea, hasta, hasta cierto punto, o sea, hasta cierto punto, tomando esto, estas otras, otras teorías que más o menos se están formando, pucha, o sea, ¿qué está pasando acá? Pues, ¿no? Ahora, un, de, un dato que también daba este, este, este tu, tuitero era de que eh, en, el, en el registro de Malasia habían 238 personas, pero a bordo habían
1: 239. Mm, Había una punta más. Ajá. Ah, David buen dato ¿eh? Un David Cooper Buen dato que, que quizás nunca sabremos Omar, tú la semana pasada Prometiste contar dos Muy buenas historias Que te pedí que las contaras Por favor esta semana este, Así que comparte con nuestros queridos Escuchas eh, Y nuestros queridos eh, Las personas que nos ven también estas dos buenas historias que nos querías contar la semana pasada. Que la gracias. gente se ha quedado intrigada, intrigada. Ahora sí, ah, proceda a dormir, no más que Gracias.
2: Ayer, tienes razón, tengo risa de, de malo, ¿no? Sí, o de risa malevolada. No, sí, este. Lo que pasa es que el sábado, eh, cuando hablábamos del, del, del vuelo de Malasia, yo tenía dos historias. Eh, que supuestamente son reales sobre desapariciones de, de aviones, ¿no? Pero no quise contarlo porque... Eh, cuando hablamos del tema de Malasia, eh, con todos los datos que soltamos, más nos dimos cuenta que más la desaparición proba probablemente no se debió a un tema paranormal, ¿no? Sino un tema más, más humano, ¿no? Donde puede haber error humano, error de alguien quiso adrede este, que el avión desapareciera o, o muchos factores pero que en, entraba dentro de lo que podría ser la maldad del ser humano pues, ¿no? cómo a, aterrizamos sobre ese punto y abandonamos lo, lo, paranor lo paranormal no quise contar estas dos historias porque pensé yo que era retroceder al, al punto donde estábamos yendo con el tema de Malasia ¿no? pero bueno ya pasó el ha pasado una semana, hace un nuevo sábado, y creo que esas historias que yo quería contar y quedaron pendientes, bueno, puede ser hoy día como dos historias de historias para no dormir, ¿no? Donde nuestros oyentes podrán sacar sus conclusiones, podrán decir que es mentira, podrán decir que de repente es una exageración, o simplemente les gustará esta historia y, y la tendrán en cuenta, bueno. Pues, ¿no? ...como una... ...un cuento más... ...una historia más, ¿no? Bien... Eh, ...yo quería... Eh, ...yo quería... ...este... ...mencionarte... ...dos casos, ¿no? Un caso que pasó en el año 1924... ...sobre una desaparición... ...de... ...de una avioneta... ...¿no? Y otro caso que sucedió en el año... ...2000, ¿no? El primer caso que yo... ...yo les voy a contar... ...es un caso de repente... Que sí podrían decir de que es una historia inventada, de que no hay este no hay este, no hay pruebas de que existió, porque es una época antigua, ¿no? Eso se puede decir, ¿no? Pero el segundo caso que luego voy a contar es un caso, eh, un caso más reciente, ¿no? Yo te comento, yo, eh, un caso más reciente donde, donde la tecnología existe y hay evidencia a través de las llamadas telefónicas de lo que pasó con este caso, ¿no? El primer caso que yo les iba a contar, eh, bueno, o le iba a contar el sábado pasado, y ahora lo voy a contar para nuestros oyentes, era un caso que en sí, yo sé que está en un libro que se titula Desapariciones Misteriosas de Patrick Gaston, ¿no? Ya cuando nuestros oyentes nos ayuden con el rico y con, con el rico Plin, podremos comprar este libro Apariciones Misteriosas del autor Patrick, eh, Patrick Gaston donde él nos narra todas las recopilaciones de historias que él ha investigado sobre desapariciones misteriosas ¿no? pero hay un caso que me llamó la atención que él lo recopiló en su libro ¿no? que es del 24 de julio de 1924 en el desierto de Mesopotamia, donde está Mesopotamia, en Irak, un avión pequeño desaparece y es reportado. Estamos hablando que en esas épocas, bueno, no es que hubieran aviones, habían avionetas, ¿no? Y desaparece y las autoridades de Irak salen a buscar esta avioneta al escuchar el reporte de que se ha desaparecido, ¿no? ...autoridades de Irak... ...encuentran intacta... ...y en condiciones de seguir volando... ...a este... ...a esta avioneta, ¿no? Lo encuentran intacto, ¿no? Sin ningún rastro de golpe, de accidente... ...o sea, lo encuentran ahí... ...en el desierto así, este... ...estacionado, ¿no? Pero... ...lo más inquietante... ...de lo que encontraron fue de que... ...a unos 36 metros... Aparecen las huellas de los pilotos y, en, la, y en, la, en algún momento desaparecen. Es decir, una vez más, repito, encuentran la avioneta en el desierto, a 36, pero sin sin, sin sin las personas, ¿no? el piloto y el piloto, ¿no? Pero a 36 metros encuentran las pisadas de estas personas y es un momento en el cual estas pisadas desaparecen. A lo ¿no? que muchos que hoy día no se van a escuchar dirán, bueno, es, un, es una historia, pues, ¿no? Sí, es verdad, una historia, pero a mí me pareció interesante, ¿no? Y si lo quieren escuchar, está en el libro de Desapariciones misteriosas de Patrick Gaston, ¿no? Pero la otra, la otra historia de desaparición que les quiero contar un ratito es es un, una historia que sí me parece que a nuestros oyentes les va a gustar, ¿no? Yo te comentaba la otra vez, Pablo, el sábado pasado, de que se parece un poco al caso de Thomas Brown, ¿no? que es el caso que yo a ustedes les conté, del único persona que desapareció en el Triángulo de las Bermudas y volvió a aparecer, ¿no? Que para él, él había estado perdido en una isla, en el Triángulo de las Bermudas, durante un año, pero cuando él puede escapar de ahí, del, de esa isla donde estaba eh, tipo náufrago, él sale de ahí y cuando las autoridades lo rescatan, lo encuentran, le dicen, usted no estaba desaparecido un año, ¿no? Usted estaba desaparecido <ríe> diez años, ¿no? Ahora, ¿por qué? No, no vamos a contar hoy día el, el caso de Thomas Brown, ¿no? Pero ¿por qué lo traigo de acotación? Porque... Eh, el caso de Thomas Brown ocurrió en una época en la cual eh, existe el Internet y nosotros quisiéramos investigar, podríamos encontrar el atestado policial donde está el testimonio de la aparición, de la desaparición de 10 años de Thomas Brown y la aparición de Thomas Brown, que para él, en su testimonio, apareció un año, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia que te voy a contar ahora. Es una de esas historias de, desapar de desapariciones que ocurrió en una época donde ya había la tecnología, donde existía el internet, donde existían ya los celulares eh, con llamada satelital. no Un caso que ocurrió en el año, entre el año 2000 y 2003. ¿Por qué te hablo del año 2000-2003? Porque... Hubo una persona que en ese año dijo: Quiero, como meta en mi vida, quiero dar la vuelta al mundo, quiero dar la vuelta al globo eh, terráqueo, ¿ya? Y esta persona hizo un plan, hizo una planificación para poder hacer todo esto en su velero en su pequeño bote, en su pequeño barco y él había estimado que esta, este viaje, y me parece lo caso que este viaje de darle la vuelta al mundo en su, peque, en su bote o embarcación, iba a durar entre dos y tres años ¿qué es lo que pasó? fue de que esta persona en el año dos cuando se despidió de su familia para cumplir su sueño desaparece ni un rastro de él y cómo saben que él desapareció porque él constantemente llamaba por teléfono a su familia o mandaba correos electrónicos, estamos al año, año 2000 donde de repente no había una, comunica, una comunica, comunicación tan inmediata como el tema del Whatsapp o del el MCN el Facebook, ¿no? pero ya había ya habían llamadas satelitales y él podía comunicarse o a él lo que le gustaba hacer es Mandar su bitácora por correo a su familia, ¿no? Y cuando él desaparece. Él envía unos mensajes por correo sobre lo que le estaba pasando. Y hace unas llamadas telefónicas a su hijo. Sobre lo que vio antes de desaparecer. Y lo que contó. Lo que contó. Yo creo que a nuestros oyentes les va a gustar. Algunos dirán. Fake. Alucinaciones, verdad, mitos, sirenas. El caso que te voy a contar, el caso que te voy a contar, y ahora voy a mencionar a la persona que le ocurrió, fue su nombre. Es y esto, cuando le diga el nombre, lo van a encontrar en internet. Lo van a encontrar en todos lados. ¿Cómo se llama el personaje pues, que siempre menciona? El, el caso de. Eh, ¿sí? claro. Arias ¿Cómo? Isidoro Isidoro Arias Ah, era pariente mío o Tu primo, tu primo Pero Este pariente tuyo Lo que contó a ver, a ver, a ver Más loco que lo que tú cuentas A ver Para todas las personas que, esto, que nos están escuchando Ya pueden Ustedes mismos pueden eh, buscar la historia de Isidoro Arias y Isidore Arias es una persona que Quiso dar la vuelta al mundo Como meta personal ¿no? Como proyecto personal ¿no? En su velero, en su barco ¿no? Y bueno Él se trazó esta, me esta meta Y Él zarpó a dar la vuelta al mundo En su pequeña embarcación Él solito En el velero Swan 44 Para esto él Se preparó mucho planificó todo lo que tenía que tener para poder dar la vuelta a, al, al planeta en su pequeño embarcación y zarpó el 28 de octubre del año 2001 de Puerto Marina en Málaga, España. Mira, él zarpó en el año 2001 y acá empieza el primer dato curioso o misterioso para algunos él zarpó en el año 2001 y, en el, y el 22 de marzo del 2003 él dijo en él dijo en dos ocasiones mediante una llamada telefónica y otra por internet haber pasado toda la noche arreglando el motor del barco acompañado de fuertes vientos y un cielo completamente encapotado y también lo que comentó, acá empieza ya lo misterioso, o más que misterioso, la parte que da de repente un poquito de miedo, ¿no? Es que él decía, él comentaba, que una ballena con su cría llevaba navegando a su, a su lado un largo rato. Aquel hecho de que esta, bañe, esta ballena con su cría siguiera su barco era algo caer. Eh, no lo dejaba tranquilo, ¿no? no sabemos por qué razón ahora para los especialistas que han seguido el caso de Isidoro Arias este pasaje que él cuenta porque él, acuérdate, estamos en la época de, de, de la tecnología y él eh, lo hace saber a sus familiares, ¿no? me está siguiendo una ballena con su cría, ¿no? Los especialistas que han visto el caso de la desaparición de Isidoro Arias, para todos los que han este, embarcan en, en la mar, es común que, los va, que, que, lo, que las ballenas, los ballenatos, y eso lo hemos visto, creo, en, en, en los videos, ¿no? que la, a veces las ballenas este, acompañan a los botes ¿no? y a los barcos, ¿no? pero y este Isidoro Arias, que ya era un hombre de mar, lo que él narra es de que esa, había, él sentía que había algo perturbador, le asustaba, ¿no? Le asustaba que, este, que esta vaina lo siguiera ¿no? con su cría, ¿no? Hasta ahí el primer dato que un poco un poco misterioso, pero para él, ¿no? Para él, ¿no? Porque no eran no le cuadraba eso, ¿no? Le asustaba, ¿no? A un ratito estoy buscando acá, porque la historia es larga.
1: Dale, dale. A, a, antes de que continúes, eh, ahora que tú estás hablando de este tipo de desapariciones tan misteriosas, ¿sabes a qué desaparición me hace acordar al caso de esta señora Amalia Hertz, Que sí, en su tiempo era una, una persona que se podría decir estaba impulsando el tema de los derechos de la mujer, estaba no siendo una ¿Cómo se podría? Una banderada de este tema de los derechos de la mujer. Y, y salió en un avión junto con su esposo. Amelia. Eh, Amelia, Amelia Hart. Este. Fred Norman que no, no recuerdo si era su esposo o no. Este. Soy piloto, su piloto. Pero el avión nunca se encontró. Ellos desaparecieron totalmente de la faz de la tierra. No, bueno, no era un, un avión en sí grande como el que estábamos hablando hace un momento, no era una, una avioneta, me parece. Pero también ellos desaparecen y supuestamente este, nunca más se supo de ellos. Muchas personas decían que tenía que ver con esta... Eh, ¿Cómo se podría decir? Con esta, esta idea que ella tenía de impulsar los derechos de la mujer, ¿no? que, que por ahí quizás la habían matado, había muerto, muchas decían que había aterrizado en otro lado y que ahí había desaparecido, lo que sea, pero el hecho conciso, concreto, es que nunca se encontró su cuerpo, ni la avioneta, ni nada sobre ella.
3: Solamente se encontraron, o bueno, se, se especula, eh, por, una, por, un, por una investigación con equipo de Sonar, eh, que algunos, algunos restos de esa avioneta Estaban por la isla de Niku, Nikumaroro en el Pacífico Occidental.
1: Uh -huh. Pero algo concreto, ¿no?
3: Claro, concreto no, concreto no.
1: Ahora, yo de decía hace un momento que no hay un eh, precedente de una desaparición de un avión como la que ocurrió con el de Malasia, pero me había olvidado. ...de todos los aviones desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas...
3: Uh -huh.
1: ...de los que tampoco hay rastro... ...incluso yo recuerdo que habían mandado aviones de rescate... ...a ver si encontraban estos aviones... ...y algunos de los aviones de rescate también se perdían... ...y no eran encontrados nunca más... ...pero bueno, eh, dale, continuo, Mar...
2: Sí, recordemos que Isidoro Arias... ...zarpó el, en el 2001... ...se asustó mucho... ...con esta ballena... ...que él describía que va, ...que seguía su... conjunto con su cría su... ...su, su, su, su pequeño eh, embarcación, ¿no? Y lo que, como te digo... ...los especialistas... ...dicen que esto es algo común para los que navegan, ¿no? Pero no, no saben por qué... ...a él lo inquietaba... ...que esta ballena lo siguiera, ¿no? El uh -huh. zarpó, acuérdate... Eso es lo que me llama, también me llama la atención, el tiempo que ha estado navegando ¿no? solito por toda, la, por toda la mar, ¿no? Acuérdate, él salió, emprendió su empresa en el 2001 y la última posición reportada por él fue el 25 de marzo del año 2003. Casi dos años navegando solito. ¿Qué pasa en este, en este punto del tiempo de la historia? Su hijo Mario Arias, muy preocupado. Llamó a su padre tras recibir un correo electrónico muy corto. Pero que según él, entre líneas, decía mucho. Estamos en la época de la tecnología, año 2003. Donde te podías comunicar con alguien a través del correo electrónico. Y también podías hablar por teléfono de manera satelital. En aquella conversación con su hijo... El navegante Isidoro les hizo llegar una serie de extraños mensajes. Y escúchalo bien, escuchen bien. Pablo Equique Quique, mira lo que le decía a su familia. Aseguraba que un grupo de criaturas subían desde varias jornadas a bordo de su barco y le estaban importunando vuelvo a decir y a repetir en una conversación con su hijo le manifestaba lo siguiente un grupo de criaturas subían desde hace varias jornadas a bordo de su barco y le estaban importunando las declaraciones de los familiares en la prensa de aquella época cuando había desaparecido desaparecido Isidoro Arias, ellos pudieron notar un deterioro psíquico en su voz y que durante las últimas transmisiones, previos a su desaparición, era como si hablara cosas incoherentes, ¿no? Y dentro de estas cosas incoherentes era esto que él manifestaba, ¿no? Que un grupo de criaturas subían desde hace varias jornadas, a, bo a bordo de su barco
1: ¿no? Pero no las describe De cómo son
2: eh, Sí, sí las describe eh, Lo que pasa es que él dice Que estas, estas criaturas que él ve eh, Son seres de manera Antropomorfa ¿no? Pequeñas, de mediana estatura y cuando yo escuché esto, ¿sabes a qué me hizo parecer? Si hablamos del fenómeno OVNI a los grises. ¿Cómo se describen a los grises? Como personas así, seres de apariencia humanoide, pequeñas del tamaño de un niño, ¿no? Y yo sé que la descripción que da Isidoro Arias de estas criaturas que abordan su barco es de esta manera, ¿no? Ahora, hasta este punto de la historia, eh... Yo no sé lo que puedan pensar ustedes, yo no sé lo que puedan pensar nuestra, nuestros oyentes, pero hay toda una investigación sobre todo esto, ¿no? ¿Qué le pasó a Isidoro Arias, no? ¿Qué fue estas criaturas que él escribía, no? Que abordaban su barco, ¿no? O sea, muchos han eh, muchos especulado sobre este tema. Si hablamos de mitología marina. ¿Qué criaturas... Eh, encajarían en, este, en esta descripción que él, él pudo haber sido ¿no?
1: ahora hay una historia de una desaparición de un submarino eh, en donde el capitán del submarino relata que a él lo atacó una criatura misteriosa y que dañó fuertemente el submarino que después lo, lo atacó también este un ejército y todo pero que de este submarino no se supo más ¿No? Y justo ahora que estamos hablando de desapariciones, ¿ustedes saben cuál es el lugar en el mundo en donde más personas desaparecen?
2: Me agarraste. ¿Dónde?
1: En Sri Lanka. Sri Lanka tiene una de las cifras de desapariciones forzadas mayores del mundo, entre 60 mil... Y cien mil personas desde finales de la década de 1980,
3: pero, que, pero ¿cómo des desaparecían? ¿Motivo? O sea,
1: simplemente han desaparecido.
3: Que entraban y salían. Ahora,
1: Ahora eh, hay otro lugar en donde desaparece mucha gente, y esto es en Alaska. Eh, cada año alrededor de 3.000 personas se esfuman en la península, una cifra aún más llamativa si tenemos en cuenta que en ella viven 736.732 personas. Según el censo, en el año 2014, en muchos casos estas personas aparecen vivas o muertas. Muchos exploradores y suicidas se destacan por la soledad de dichos parajes. En otros, las condiciones naturales del Estado americano plagado de ríos glaciares y un frío extremo, complican la búsqueda, casi todos sus habitantes conocen a alguien que desapareció sin dejar rastro.
3: Ah, la que falta. ¿Qué qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta que, que tu pata desaparezca así? como que pucha.
1: Terrible, ¿no? Sí. Ahora dime, dime.
3: No, justo ahorita que mencionabas este de Amelia Earhart, no este eh, justo estaba viendo también de otros vuelos que habían desaparecido. Tengo como unos cuatro más. Uno, un, dos, uno me llama la atención y otro tú lo mencionaste. Que es del, del, vuelo, del vuelo 19, que, era, que, fue también, que fue en el Triángulo de las Bermudas. Eh, eso fue en, en 1945. Que ahí había, que era justamente, cinco, eran cinco bombarderos que, que cruzaron por esa zona que desaparecieron de la nada, y luego fue un avión de rescate, que también desapareció.
1: Y, sí. dime. Dale, dale, dale.
3: No, y que justo el, 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 el otro, la el otra desaparición que me llamó la atención fue del Abro Lancastering este, Stardust British Soap de American Airways, <ríe> Air, airway creo que es de, de 1947, eso fue el 2 de agosto que fue una, estaba cruzando los Andes de, de, de Buenos Aires a Chile, y que en una tormenta de nieve el, el, el avión desapareció mientras volaba. En el año 2000, unos exploradores encontraron restos de, de justamente de la nave en el monte Tupuga, Tupungato, pero aún hay misterios que continúan. Claro, hay un misterio que continúa por, de esta nota, porque este, antes, antes de que el avión se estrellara, eh, envió un mensaje en Clave Morse que cuando... que era un bucle que se repetía varias veces ya que cuando lo han des descifrado este la palabra es Stendek
1: ¿Qué significa? Pero
3: no hay significado para eso
1: Yo le voy a dar significado Ayúdennos, basuras O sea, lo relacionan... malditos
3: Lo relacionan, claro lo, No, lo relacionan con... Con un una anagrama de la palabra descen, o sea, descenso, pero que, que bueno, o sea, no es confirmado, o sea, es como que solamente es, de, es una clave morse.
1: Ahora ya investigando un poquito más a profundidad, miren estos datos. no De acuerdo con los datos de Amnistía Internacional, los 10 países con mayor número de desapariciones registradas desde 1980 son Irak. 16.560 personas Sri Lanka como decía hace un momento 12.349 personas Argentina 3.446 personas Algeria 3.168 personas Guatemala 3.154 personas adivinan quién viene después mi querido Perú Perú 3.006 personas. El Salvador, que ya me, me imagino que ese número debe haber reducido desde Bukele, 2.673 personas. Colombia, 1.260 personas. Chile, 907 personas. Y Filipinas, 786. En otros países como Camerún, Sri Lanka, Turquía, Bosnia, Herzegovina o Serbia, Amnistía Internacional también ha documentado desapariciones forzadas en los últimos años. El último informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas señala que el grupo ha recogido desde su creación en 1980 un total de 55.273 casos, de los que 44.159 siguen abiertos. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy en día en situaciones complejas de conflicto interno especialmente como método de represión política de los oponentes. O sea, este tema de las desapariciones forzadas es cuando desaparecen a gente por temas políticos, ¿no? No necesariamente desapariciones porque no se sabe qué pasó, sino por temas políticos. Si sí, Omar continúa. Ay, ahora sí, ¿me va a dejar terminar la historia? <risa> ya, termina, yo pensé que ya había terminado. No, no, no.
2: Este, ya, para no hacerla tan larga ya Y no se duerman No, no los quiero a, a este Sí, cuando hubo Cuando Isidoro se contactó con su hijo Con su familia y, y dijo que habían pequeñas seres Antropomorfos que se subían a su bote Se perdió El contacto con él no El eh, Su barco ...su embarcación se fue... Eh, ...fue encontrada... Eh, un ratito... Ta, 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 ta. ...su embarcación fue encontrada, ¿no? Fue encontrada... ...un ratito... ...a qué se me pasó... ...pero bueno, este... ...su embarcación se fue encontrada... ...y fue localizada por un pesquero francés, ¿no? ...lo que... Cuando inspeccionaron el barco, bueno, se dieron la sorpresa de que Isidoro Arias no estaba, ¿no? No estaba su cuerpo, ¿no? Como cadáver o como nada, pues, ¿no? El velero fue remolcado al puerto de Abidjan, en Costa de Marfil. Ahora, que la información que se tiene al encontrar este velero es que comprobaron de que faltaba la embarcación auxiliar, un Zodiac. Pero el motor de la misma no se, no se encontraba a bordo. Todo lo demás parecía estar en orden. ¿Sabes Todavía... qué es un Zodiac? ¿Perdón? ¿Sabes qué es un Zodiac? Yo entiendo que es como un, un bote complementario, ¿no? Un, bo un bote salvavidas, algo así, pues, ¿no? Uh,
1: más o menos. Sí. Yo, yo te digo porque yo he, he navegado en Zodiac. Un Zodiac es un bote a, con motor fuera de borda, pero que es, es para, para mayor referencia, son esos que se inflan. Tienen el, el piso eh, de, de un material duro, pero todo su alrededor es como si estuviera inflado.
2: Es como un bote inflable, pues, ¿no?
1: Claro, pero un poco más sofisticado, no tan simple como un bote inflable. Tiene, eh, tiene un poco más de estructura. Incluso algunos Zodiacs llegan a tener timones como lo de los
2: barcos, porque hay Zodiacs grandes también.
1: Entonces... Ahora, no...
2: En el caso este, de cuando encuentran el embarcadero de Isidoro Arias, no lo encuentran a él, ¿no? No lo encuentran. Pero también no encuentran el Zodiac, ¿no? Que tú dices que es como este barquito así de inflable, ¿no? Que puede tener un timón, ¿no? Pero qué cosa es lo peculiar es de que no encuentran el motor del zodiac bueno si sí lo encuentran lo encuentran en, 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 en el barco no en el embarcadero mm -hmm. pero no en el zodiac No, ahora cuál es la conclusión de uno de los, de los investigadores es es que nadie abandona la seguridad de su barco en una pequeña embarcación auxiliar a no ser que haya algo que lo que lo obligue a hacerlo y recordemos que también cuando encontraron el, el barco Encontraron en la anotación del cuaderno de la bitácora Que también escribió lo siguiente Alguien está subiendo por el casco del barco mm. Alguien está subiendo por el casco del barco Ah, mira Acuérdate Hubieron cosas, hubieron cosas que, le llamó, que a él le asustaron Lo primero que le asustó fue que una, una ballena con su cría los lo cedía de una manera que para él no le parecía común, ¿no? A su hijo le contaba de que unos pequeños seres, criaturas, abordaban su barco. Lo molestaban. Lo molestaban cuando se subían al barco. Y lo último que él anotó y encontraron este, la policía en, en el cuaderno de bitácora fue de que ¿Alguien está subiendo por el casco del barco? La interrogante que se hacen los investigadores es, ¿abandonó el velero en la Zodiac a la espera de que aquellos extraños seres dejasen la cubierta? Tal vez las corrientes marinas pudieron haber distanciado ambas embarca embarcaciones y al no tener la Zodiac el motor, se perdió Isidoro. Es posible, y esta es una interrogación que se hacen los, bueno, ya los investigadores que más creen en, 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 en este tema de las criaturas, tal vez este, que no conocemos y que pueden habitar el mar, dicen esto, ¿no? ¿Es posible que unos seres humanoides de baja estatura, como él mismo lo describió, estuviesen subiendo a bordo de su barco? ¿No? Y que él de repente, para que no lo molestasen, Abordó la Zodiac esperando o escondiéndose para que estos seres pequeñitos desaparecieran. Pero la Zodiac se separó del barco y él desapareció. Bueno, se ahogó. Esa es la hipótesis, ¿no? Porque la Zodiac no tenía un motor, ¿no? Como para él poder escapar, ¿no? Pero acuérdense que yo por qué cuento esa historia, porque todo esto está documentado, los emails, los correos que él mandaba a su familia, las llamadas telefónicas sobre lo que él este contaba, está registrado y está, está, está en los archivos de la policía de, de España, ¿no? Otra... Sí, para terminar. Sí, sí. No, no, ya, para terminar, ya. Lo que pasa es que este es un caso que sonó en el año 2003 cuando desapareció. ¿Ya? Pero ¿por qué volvió a, a, a sonar hace poco este tema? Porque volvieron a desclasificar a algunos correos del señor Isidoro y en uno de sus últimos correos que nadie lo sabía pero lo han hecho público fue esto que esto que él este él escribió y lo voy a narrar a continuación él escribe no confirmado lo que os decía ayer mi cabeza sigue estando al 100% más cuerdo que nunca él escribe esto porque parece que cuando él narraba todas estas cosas que él estaba mirando no le creían y mira lo que él escribe en su correo creo que son cinco brujos pero he conseguido ver a tres desaparecen fulminantemente estoy cada vez más con la boca abierta esta noche además de obligarme a dormir intermitentemente decir, lo que él quiere decir es de que como está viendo unos brujos, ya en su embarcación no puede dormir. Él escribe que dos horas más tarde empezaba a oír cómo cantaban bajito. Les he prohibido que se transformen físicamente porque me me aterro me, a me, me aterroriza. Me aterrorizan. ¡Hala! Han dormido en la bañera. Estoy completamente confundido con lo que está pasando. Y este fue el último correo que él manda. El caso de Isidoro Arias es un caso que ha pasado hace poco, hace un par de años, unos 10 años. Y es un caso que todavía está inve en, inve en in investigación. ¿no? Sus familiares están vivos, están vivos. Y ellos tienen todos los correos donde él cuenta todo lo que le ha pasado en, ese, en, en esos dos o tres años navegando por el, por el océano, ¿no?
1: Ahora, de otro personaje del que se habla que desapareció, es Espartaco, ¿no?
2: ¿El griego ese de las películas?
1: Sí. Supuestamente la, ah, la... la, la historia oficial es que él muere, ¿no? En, en ¿cómo se llama? En, en una batalla y lo que quieras, ¿no? En la batalla de ¿Cómo se llama? del Bueno,
2: vale, yo sé que la...
1: La batalla del río Silario. La batalla del río Silario. Él supuestamente muere, pues es la... La, la información oficial, pero nunca se llega a encontrar su cadáver. Lo que dicen de él es que probablemente, este... Él escapó, huyó. Porque nunca se, se descubrió su cadáver. Ahora, si vamos a hablar de desapariciones... Que trajeron cola y que hasta el día de hoy terminan siendo súper relevantes. Yo creo que deberíamos hablar del caso de Madeline McKinnon, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del caso de esta niña, de su desaparición?
2: ¿Es la que supuestamente se la encontró de adulta, algo así?
1: No, no es ella. El examen de ADN ha demostrado que no es ella.
2: Pero ese es ese caso el que estabas diciendo, el de.
1: Sí, a ver, el caso de Miley Maquena, esta desaparición a la que se le dio muchísimas opciones de, de resultados, tiene que ver con estos papás, pues, ¿no? Que se habían ido, me parece, a Portugal. A ver, voy a leer un poquito de, de la leyenda del caso, ¿ya? Dale. Eh, acá está. Madeline, procedente de Reino Unido, se encontraba de vacaciones con sus padres Kate y Jerry McKinnon, sus hermanos mellizos de dos años de edad y un grupo de amigos de la familia con sus respectivos hijos. Sus padres dejaron a los tres niños durmiendo a las ocho y media en el apartamento ubicado en la planta baja, mientras se fueron a cenar con amigos a un restaurante localizado a 50 metros de distancia. Los padres vigilaron a los niños cada 20 a 30 minutos a lo largo de la noche hasta que a las 10 de la noche la madre de Madeleine descubrió que la niña estaba desaparecida. Durante las semanas posteriores, en especial después de haber malinterpretado un análisis de ADN llevado a cabo en Reino Unido, la policía portuguesa llegó a creer que Madeleine había fallecido en un accidente en el apartamento y que sus padres lo habían encubierto. Los MacKennan recibi recibieron el estatus de sospechosos formales en septiembre de 2007, el cual fue levantado cuando el fiscal general de Portugal archivó el caso en julio de 2008 debido a la falta de pruebas. Los padres continuaron la búsqueda utilizando detectives privados hasta que en 2011 Scott Scotland Yard abrió su propia investigación llamada Operación Grange. Su principal oficial anunció que estaba tratando la desaparición como un acto criminal por un desconocido, probablemente un secuestro planeado o un robo que salió mal. En 2013, Scotland Yard publicó imágenes realizadas a partir de técnicas electrónicas de identificación facial de hombres a los que deseaban ubicar, incluyendo uno al cual habían avistado llevando a un niño hacia la playa esa noche. Poco después de esto, la policía portuguesa reabrió la investigación. La operación Grant fue reducida en 2015, pero los detectives que aún permanecen en ella continuaron persiguiendo un pequeño número de líneas de investigación descritas en abril de 2007 como significativas. La desaparición atrajo gran interés internacional y una enorme cobertura en Reino Unido similar a la que se le dio a la muerte de la princesa Diana de Gales los McKenna fueron sometidos a un intenso escrutinio y afirmaciones lo que yo recuerdo y creo que nunca se terminó de investigar es que el detective privado o el detective que estuvo a cargo de esta investigación sacó un libro en ese libro hablaba del caso de Madeleine McKenna. Y él decía que los papás habían sido los que la habían terminado matando. Eh, los papás, eh, eh, o sea, había pruebas de que en el libro, de en el, en el auto había sangre que se había encontrado también en la habitación en donde había... Nunca, madre.
2: nunca los condenaron a los papás de homicidio, ¿entonces?
1: Eh, dice la historia que eh, los dejaron por falta de pruebas. Ajá... Eh, a ver, dice, a lo largo de 216 páginas y 8 hojas de anexo, Amaral, que es el autor del libro, apunta que la niña debió fallecer al caer accidentalmente de un sofá del apartamento donde estaba de vacaciones con sus padres. En él se detectaron restos de su sangre y huellas de su cadáver. El ex investigador portugués denuncia presiones políticas e interferencias diplomáticas en el caso y aunque elogia el trabajo de los equipos británicos que ayudaron a, a la policía lusa sobre el terreno, lamenta la falta de colaboración en el Reino Unido a la hora de proporcionarles testimonios y evidencias, e incluso en el análisis de ADN realizados en los laboratorios de Birmingham. El eh, eh, que terminó siendo el investigador de este caso... Dice que, que la responsabilidad de esta situación fue de los papás. Hasta el día de hoy igual no se sabe qué pasó con Madeleine McKenna. Una desaparición bastante tonta, ¿no?
2: Mira, eh, y hablando de desapariciones, este, me ha parecido eh, haber escuchado unas noticias acá de Perú de que hace un par de semanas de que la estadística de desaparecidos en el Perú de, lo, de niños, niñas, adolescentes es de 3.000, ¿no? En el Perú. En lo que va de los meses, ¿no? De enero a, a, a agosto, ¿no? 3.000 desaparecidos, ¿no? Niños, niñas, ¿no? O sea, me parece una cifra bastante grande, ¿no? Donde sabemos que si han habido niños desaparecidos es por todo, por el tema de esto de trata de menores, pues, ¿no? Y cosas relevantes. Qué triste, pues, ¿no?
1: Así es, así es. Eh, bueno, de cierta forma, eh, de, alguna, de alguna forma u otra en algún momento terminaremos sabiendo la verdad de todo esto, ¿no? Del por qué tanta gente desaparecida, cómo desaparecieron, a dónde fueron. el por qué? La verdad, la verdad sobre el vuelo de Malasia. ¿Y por qué tanto misterio en torno a eso? Si quizás tiene que ver con alguna de las teorías que nosotros lanzamos o termina siendo algo totalmente diferente. El piloto tuvo la culpa, hubo un secuestro, Estados Unidos tiene algo que ver, lo, lo, lo tiraron, se cayó. Eh, ¿Qué pasó con tanta gente que a lo largo de la historia ha desaparecido? Y no se sabe qué ha sido de ellos, ¿no? Desapariciones en grupo y desapariciones individuales también. Pero bueno, quizás lo más probable es que en algún momento sepamos la verdad. ¡Y muy bien! Muchísimas gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo y haber llegado hasta este punto del podcast. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Ya vamos a llegar a los mil suscriptores. Cuando lleguemos a los mil, no te olvides que vamos a hacer una videollamada gigante con todos ustedes y van a poder participar e interactuar con nosotros en el podcast contándonos quizás sus historias o conversando con nosotros todos juntos como hermanos miembros de una iglesia. Omar Cruces, gracias por estar esta semana aquí en el podcast Historias para no dormir a pensar de que tu historia duró como 45 minutos, tú siempre, todos los días, todo, todas las semanas estás con, trayendo cosas interesantes al podcast. Gracias,
2: Omar Cruces. Gracias, Pablo, gracias, Quique, gracias a todas las personas que nos siguen escuchando hasta el día de hoy y, y ya se vienen los, eh, los mil suscriptores, y va a haber un en vivo, como dice Pablo, y va a haber una videollamada donde podremos conocernos todos, ¿no?
1: ¿Y Una qué se viene la...
2: con los mil suscriptores? ¿Qué se viene? Bueno, este, se viene lo que tú dices, ¿no? Ya, ya, nuestros oyentes nos podrán, este, apoyar, ¿no? De manera, con su, con su voluntad, pues, ¿no? ¿Y, eh, y eso qué traerá? ¿Qué traerá ese, ese apoyo? Bueno, con ese apoyo ya podremos hacer, este, las investigaciones de las cuales nosotros le hemos manifestado que quisiéramos hacer, ¿no? Y, y lamentablemente estas investigaciones también requieren un, un tema logístico, pues, ¿no? Y, un, y todo lo que es tema logístico también es, es un gasto, pues, ¿no? En lo cual hay que incurrir y, y bueno, si, la, si nuestros oyentes nos colaboran, podremos realmente hacer estas investigaciones, ¿no? Y hasta el cortometraje que ha prometido nuestro jefe Pablo Díaz, ¿no? Que se va a hacer, ¿no? Pero hasta para eso necesitamos este presupuesto, ¿no? Así ya es, se, se viene, ya viene. se viene.
1: Se viene, va, todos van a actuar, ¿a? todos van a actuar. Quique Maurtua, que ya comenzó ya con el sueño, esos ojitos comenzaron a, a ponerse brillosos, comenzó la cabeceada, comenzó el bostezo, eso quiere decir que ya lo comenzamos a perder. Buenas noches y hasta la próxima semana.
3: Gracias, Pablo. Gracias, Omar. Y gracias a toda la gente que, nos ha, que está hasta este momento, hasta este, hasta este minuto en el podcast. Este, nada, este, y me alegra volver a estar otra vez con ustedes. Y otra vez con luz y con señal. Así que, nada, eh, ché, le agradezco a todos. Ya estamos cerca de los mil. Y es bonito ver cómo sigue creciendo el canal.
1: Así es, muy bien, gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por llegar hasta aquí, por ser parte del podcast, por ser parte de los que pronto seremos mil suscriptores y cada vez nos podremos apoyar muchísimo más. Eh, de verdad que vamos a hacer muchas cosas más, muy aparte de historias para no dormir que hacemos con kique con Omar, puedes encontrar otro tipo de contenido voy a subir un podcast bien chévere que tiene que ver con las eliminatorias, eh, con las dos fechas, dos primeras fechas que le tocan a Perú. Perú contra Paraguay y Perú contra Brasil. Ya les voy a decir ahí qué cosas tiene que ver, pero un podcast bastante chévere y bastante interesante con una persona súper bacán, que le van a querer hacer a ustedes muchas preguntas, van a ver. Y un montón de, de contenido que estamos haciendo este, también que por lo mismo que es más trabajoso, va a demorar un poquito más sin salir a la luz, pero de todas maneras va a salir a la luz como nuestro cortometraje. Eh, cuando seamos mil suscriptores quizás nos pueden sugerir nombres para el cortometraje, ¿sí o no? Este, la mano peluda, El asesino del taco, este, no sé, ¿qué más? Eh, el, el hombre... Eh, el hombre de los sueños. El hombre de los sueños, ¿qué es así? ¿Ya? Gracias, gracias por estar aquí. Recuerda, por favor, que si tú estás pasando por una mala situación en este momento, estás pasando por un momento trágico, difícil, triste de tu vida, nosotros hacemos este tipo de contenido para acompañarte, para entretenerte, para que te distraigas, para que nos pongas por ahí durante dos horas y nos escuches hablar, 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 mientras tú haces tus cosas y te distraes un poco de lo ajetreado que es el mundo a veces ¿no? hay que pagar cuentas hay que ver que los hijos estén bien, llevarlos al colegio, levantarte temprano ir al trabajo, aguantar a tu jefe que te grita, tu jefe encima no te paga a tiempo, aquí que no le pagan a tiempo a Omar, eh, bueno no sé si Omar lo quería decir pero parece que Omar trabaja hasta fin de mes nada más cuchumil problemas que pueden haber en, en, en la vida pero a pesar de eso, todos estamos aquí dando lo mejor de nosotros para acompañarte a ti, para que te des cuenta que nosotros también pasamos por ese tipo de problemas. Acompáñate de nosotros, que nosotros nos acompañamos de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección, historias para no dormir. en ese perro hasta <laughs>